2: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast contamos com a presença de Lucas Dantas. Isso aqui é uma referência aos espanhóis. Carlos Thiago Maia.
3: É sobre sonhos esse arco maravilhoso de One Piece.
2: Ero Marx. Gomu Gomu do Rafael Valente. Salve. E para esse podcast, trouxemos aqui um profissional. Fala aí, Baroque.
4: E aí? Eu sou o Baroque da OPEX. A gente tem aqui... A gente, eu digo porque é muito mais gente do que eu, né? É um site de One Piece que a gente fala sobre isso há muito tempo, já há mais de 10 anos. E a gente também tem um podcast que é o Opex Cast e um que a gente fala sobre os capítulos semanais, que é o Pauta Secreta. Então, deixo vocês aí o convite para conhecer Pauta Secreta e o Opex Cast.
2: Eu acho difícil algum ouvinte nosso não conhecer, porque... Mas vocês são referência, assim, não? Tudo bem, eu tô aqui ilustrando a bota de vocês, mas querendo não sei se são referência aí no, no ramo de one piece.
4: Ah, a gente se esforça para trazer o máximo de conteúdo possível da melhor do melhor jeito, não né, possível? Porque a ideia é justamente essa: é divulgar o one piece e, e ter mais gente para conversar sobre o assunto, né? quando tem o já Pax Eu entrei em 2006, 13 anos. Quando eu entrei, já existia. Caralho, em
2: 2006 tava rolando o Water Seven, eu acho. Pelo menos no ano tava.
4: Era isso aí mesmo.
2: Caraca, Não, mas é muito assim,
3: Porque eu, eu acompanho o One Piece pelo OPEX já tem um papo de quase 10 anos. Eu, eu sempre tive essa curiosidade de saber, assim. Né?
4: Eu, eu entrei quando tava passando justamente o Water Seven. Não tinha legendas em português na época. Aí é eu mesmo. descobri o site e entrei em contato com o pessoal da equipe da época, né? E aí falei, vamos, quero ajudar e tal. Aí entrei assim.
2: Mas a gente vai dar continuidade aos nosso fam nossos famosos podcasts de comentando o arco. A gente já teve, no caso de One Piece, a gente já teve Dwist Blue e a gente, a gente teve também de Alabasta. Então agora a gente dando sequência aos arcos e a gente vai falar de Skype. Que pra muitos aí é um arco um dos mais irrelevantes do One Piece, mas pra mim é só o melhor arco. Então não. é isso, bora pro Começando aqui, eu acho legal a gente situar um pouco quando se passou esse arco. Então, Lucas, você pode trazer pra, pra gente as informações do mangá e do anime? Só lembrando, né? Que lembrando, né? Fizemos Alabasta. Então, ele é logo a sequência
1: depois do final do arco de Alabasta. Eles vão para o arco de Escarpia. Começa no capítulo 218 e termina no 302. São 85 capítulos. Isso foi de 2002 a 2003. O anime foi do episódio 144 ao 195. Somando 52 episódios. De 2003 a 2004.
2: É engraçado que eu tinha uma clara impressão até fiz um post no site sobre isso que era sobre é, alguns momentos desde que One Piece assumiu como mangá mais vendido, em dois anos ele não foi o mangá mais vendido, e eu tinha uma clara impressão que foi no arco de Skype, justamente porque eu acho que Skype é um arco que o, a galera não curte tanto e tal mas na verdade foi no arco foi no arco posterior, né, de Water Seven Nana, acho que em 2005 foi o mangá mais vendido, 50 mil cópias à frente de One Piece, e em 2006, é, não tem tantos dados sobre isso, mas aparentemente foi Death Note. Então, é engraçado, né, que o One Piece sempre cresceu, questão de vendas, é, até 2010, né, quando realmente estourou, 2009, 2010, quando realmente estourou, mas teve esses anos em que teve esses dois mangás que, que venderam mais One Piece, mas isso foi posterior a Skype. Sei lá, pode ter sido um efeito de que, depois de Skype, o One
1: Piece não tem tanta atração assim, tá ligado? Eu discordo, né,
2: porque o Water 7 é talvez o arco eu... que a galera mais curte. Então, o né? Water
4: 7 com certeza é o arco mais é clamado por todos, né, todo Mas mundo
5: gosta. É, Mas tem eu vários acho teve um período muito grande antes deles entrarem na, na segunda parte de Water Seven lá em... Como é
2: que é o nome? Eneslob. Eneslob.
5: Uhum. E eu acho que o ponto forte de Water Seven é Eneslob no caso, né?
2: Eu, eu discordo, mas... Eu discordo
5: completamente.
2: Eu discordo não. completamente. Eu Meu eu Juninho gosta que...
0: me
5: fala isso. Obviamente.
0: Daqui, um, daqui no próximo cast de Comentando Arcos, a gente discorda disso. Daqui sempre. É, e até. o
3: Valente
4: vai perder essa discussão.
5: É, pode ser que sim, porque eu já pensava uma coisa de Skype e quando eu reassisti já mudou totalmente minha mentalidade.
4: É porque a maioria Bom... dos arcos tem uma estrutura de apresentação que o Oda sempre repete, ou sempre repetia, né, nos últimos arcos ele não tá fazendo a mesma coisa, que é aquela introdução aos personagens, à cidade, a um problema, aquele negócio todo. E no de Water 7, quando a gente vê isso, ele acontece duas vezes, na verdade, né. Uma primeira em Water 7, que é apresentado a cidade, o pessoal da galera e tudo mais, hum. e depois lá em Eneslob tem um novo, um novo desafio, por assim dizer, que também é apresentado do mesmo jeito, então é, Water 7 fica parecendo menor com relação à parte de Eneslob, mas o arco junto, os dois juntos ali, formam uma super saga incrível, com apresentações e personagens que vão ser relevantes pra história como um todo até o fim, né?
1: É, é legal você falar isso, porque é o primeiro arco que ele faz esse split, né? Que ele divide divide, tipo, tramas de ilhas, essas coisas, em mais subtramas, assim, ao longo de um arco maior, né?
2: É, na verdade, na verdade em Alabasta tem isso, né? Que eles passam por quatro ilhas, né? Não,
1: então, mas tudo é, ala... tipo assim... Alabaça, tudo, é, Alabaça, é, Alabaça. tudo é
2: baroque works né no é, fim
1: das Tudo é a mesma coisa. Esse, ele que ele falou é tipo realmente. Ennis Lobby tem uma certa diferença, né? Tem gente que vai separar como dois arcos distintos. Para mim faz parte, né? É. Mesmo conjunto. É porque mas que né?
3: duas ilhas tem peso, né, Lucas? Para complementar o que tu tava tá falando. Tanto é como se a gente conseguisse fechar, você basicamente tu consegue fechar exatamente o que é o Walter Seven e você consegue fechar o que é o Lobby E já em Alabasta nem tanto. As, as ilhas têm subsequências, né? É. Uma, o que acontece numa ilha vai ter consequência na outra, é claro, Ennis Lobby e Water também tem isso, é óbvio, mas é, são quase arcos bem, bem fechados ali dentro da própria cidade
2: mas voltando com relação a esse lance de talvez Skype é ser um arco subestimado de One Piece eu não sei quanto aos fãs japoneses, porque a gente tem pouca informação, mas o fandom ocidental ele talvez vê Skype como tal um dos piores arcos de One Piece eu não sei, eu não posso falar por todo mundo mas é essa impressão que eu tenho lendo comentários da internet, esse tipo de coisa, eu queria saber assim por que que eles têm essa impressão?
0: A principal reclamação que eu vejo é que seria um arco filler no mangá, né? O que é irrelevante pra história, é, que não tá. tem personagem grande, não tem marinha, não tem... Ah, não,
1: não tem não. Não Tichibu tem nenhum. K,
0: esse, tipo, esse tipo de coisa.
1: É. É, é... Seria o arco filler do mangá. Não, eu concordo eu... com o que você tá dizendo, porque tem gente que fala isso, mas eu discordo lendo, porque eu acho que tem muita coisa importante pro universo One Piece, inclusive pros arcos atuais. Eu acho que até esse ponto, quando chegou em Skype, a Oda não
4: tinha... É, reaproveitado tantas ideias em Skypie ele plantou muitas sementes que depois foram crescendo, sabe? Sim. Então a gente vê muita coisa que acontece em Skypie a pessoa pensa ah, isso aí é relevante E no fim das contas não é de jeito nenhum porque vai escalonando da partida aí e a gente vê o reflexo disso em Water 7, a gente vê o reflexo disso em Marineford, a gente vê o reflexo disso em todas as sagas que vão que estão por vir. Então para mim Skypie é, um, é uma parte muito importante de One Piece porque ela meio que marca um momento em que a gente começa a dar mais atenção até ao Passado, a Gold Roger e tudo mais, que aparece no final, mas não deixa de ser tipo plot final assim do, de, de Skype, sabe? Um momento. Sei marcante.
2: Eu posso estar tá errado, mas eu tenho a impressão de que o último arco de One Piece, ele vai ser mais Skype do que do resto dos arcos. Posso estar tá errado. Também acho. Caraca, Também acho. Eu vou
3: uhum. te ser sincero, assim, que eu acho Skype até meio fora da curva do que é o resto completo de One Piece. Porque como você fala, Cry, Skype é um... talvez o um único arco de One Piece que seja aventura pela aventura, saca? Porque mesmo, mesmo o thriller Bark, que tem um pouco disso, é mais um acontecimento. Tipo, eles, eles param em thriller Bark, saca? Tipo assim, é o objetivo. Tipo, não vou ao trailer Bar na, em Skype. Eles vão a Skype, né? Eu quero ir ali do céu. E, é, cara, eu acho isso meio bizarro como as pessoas acabam não gostando tanto de Skype, porque pra mim ele é o arco mais shonen jump impossível de One Piece, porque você tem no meio dele um torneio, que existe o um torneiozinho ali final, e você tem aventura pela aventura com amizade, tá ligado? Que é o que é mais shonen jump impossível nesse sentido. Então, é, é meio estranho nesse sentido. Ele é, é o arco mais pirata que tem, de história É,
2: isso é real. Esse negócio de ser o arco mais pirata eu acho muito isso. Poucos arcos de One Piece, pra não falar praticamente nenhum, eles discutem esse lance de mapa. E em Skype, isso é totalmente importante.
1: Oh, e tem o bagulho caralho. de caçar ouro, caçar tesouro, pra caralho,
4: né? Eu acho que serviu também como um, não é time skip, mas um momento em fortalecer os personagens. A gente vê, por exemplo, que o Soap e a Nami, depois de Skype, viram outras pessoas. Com os diários que eles conseguem, né, por exemplo. É,
2: e até o lance do fortalecimento da relação com a Robin também. Sim, Porque mas esse é nesse arco... ponto
4: ainda, a Robin ainda chama todos pelo nome. Cozinheiro San espadachim-san, navegadora Sam. ela não chama ninguém, aliás, ela não chama Mari ninguém mundo. pelo nome, na verdade, né?
1: Muito louco. Isso. E tem todo o lance de ficar consertando o Mary toda hora, o Mary tá quebrado, vamos é, consertar o É, uma coisa que eram indícios é construindo
2: aí, faz né? tempo, né? Legal.
5: Eu acho que esse fato de do pessoal não gostar tanto de Skype é simplesmente pelo fato de que as pessoas eram muito jovens na época que elas assistiram e não tinha tanta luta assim pra... Eu
2: também, cara, muito real isso, muito real. Porque... Não
5: tinha tanta luta pra prender as pessoas, porque comigo era assim. Assim, tá ligado? Eu achava Skype não o pior, mas eu achava ele um, um arco muito, sei lá, defasado, digamos assim. E hoje em dia, reassistindo ele, a visão é totalmente diferente, tá ligado? É, eu
2: também é, tenho tipo, a, a primeira impressão. É uma
5: vez que, eu assi... que te abraça, tá ligado?
2: A primeira vez que eu assisti, eu tive... Eu... Também não era meu arco preferido, mas quando eu reassisti o One Piece, uns três anos atrás, eu achei incrível, assim, né? virou meu arco preferido. Eu, eu gosto
1: bastante também. Assim, eu acho que o que você falou, por exemplo, ah, ele é o mais Shonen Jump, talvez fosse a Shonen Jump, Dessa época, de 2003. Provavelmente. Não é a Shonen Jump Sim, de hoje. Mas, assim, Shonen Jump no seu série, né? Assim, porque o Shonen
3: Jump sempre trabalha aquele tripé deles amizade, é, aventura e outra coisa, que eu não
0: quero Amizade, entendeu? força e vitória.
1: Isso, isso aí. Sim. Entendeu? Tipo assim, é, cara, Skype é puro isso. Sim, eu, eu, eu acho que, tipo, tem uma coisa que eu vou comentada já até brevemente, que é a questão de o Oda repetir as fórmulas dele, né? E o Skype é o primeiro que a gente vê, consegue distinguir realmente a repetição da fórmula porque logo depois de ela basta, né? Sim. E, eu, e eu acho que muita gente critica isso em One Piece eu discordo completamente, é porque o que eu vejo é, você pode tentar fazer sempre algo novo sempre, ah não, vou ser criativo, vou criar algo novo vou fazer algo diferente, só que isso custa um preço, você tem que ter uma dedicação muito grande para tentar criar esse bagulho novo você tem que se esforçar muito para fazer toda hora um plot diferente, uma história nova quando você se apega a essas fórmulas, ele permite, por exemplo criar um universo extremamente denso, que foi o que ele fez com a sociedade ali em Skype, tá ligado? Criou castas criou uma revolução, aí tem passado, background, tem história, a história conecta com o universo, saca? Ele consegue criar toda essa história muito densa, sabe? Tem uma lore completa de um lugar único ali dentro, saca? Que por si só podia ser um mangá, porque, já que ele tem essa forma, ele não precisa se preocupar com o plot dele, necessariamente. O plot é simples, e a questão do o clássico versus clichê, ele criou uma fórmula, ele reproduziu essa fórmula de novo, e pra mim com muito sucesso. Essa parte da fórmula
3: eu acho engraçado as pessoas reclamarem isso de One Piece, porque uma das coisas mais difíceis que você tem é você conseguir se inovar dentro da coisa que você já faz, né? Isso é muito complicado. E o Oda faz isso muito bem, né? Como o Lucas acabou de apresentar. Mas é, eu acho interessante porque eu não acho a construção, assim, de roteiro de Skype, por exemplo, parecido com a Alabasta. Eu acho que tem pontos que são esse negócio, como o Baroque apresentou agora, de, ah, eu tenho que chegar na ilha e apresentar toda a construção da ilha, toda a cultura da ilha logo de cara pra vocês e depois desenvolver o, o, o estágio. Primeiro que eu já acho fantástico, porque isso demonstra que o cara que tá te entregando essa obra, né, o mangaka o Oda, no caso, ele estudou e como ele estudou para fazer Skype, ela basta, né desde a arquitetura, desde as construções do, dos universos ali então para ele te apresentar tudo isso, ele teve que construir um mundo gigantesco, né e em segundo lugar, ele consegue se reafirmar dentro dessa estrutura porque a estrutura de Skype totalmente diferente da estrutura de Alabasta que depois vai ser totalmente diferente na estrutura de Janis Lobby e por aí vai passando depois eu acho que ele começa a se repetir um pouco parecido aí eu acho mais parecido é, o que acontece futuramente assim misturando Alabasta lá no arco do Flamengo eu já acho eles coisas mais parecidas não,
2: eu, eu acho a gente já falou isso no outro podcast que a gente vê mas muito dos arcos depois do Novo Mundo eles são meio que é, reimaginações dos arcos antigos eu tenho um pouco dessa impressão assim
4: sobre isso de ele apresentar o lugar e tudo mais, isso demonstra que, na verdade, o universo de One Piece, ele é vivo. Ele tem vida independente dos Mugiwaras estarem lá ou não. Sim, então, sim. quando ele apresenta um lugar e mostra aquela problematização e tudo mais, significa que aquele lugar estava passando por um problema antes deles chegarem e que esse problema pode se perpetuar se eles não fizerem algo. E aí ele, tipo, constrói baseado nisso um universo que anda sozinho. Então, quando ele, quando a história acaba, inclusive, a gente tem continuação da, de Skype, né, com as histórias de capa, e é justamente isso. A história continua independente dos Mugiwaras fazerem parte ou não. A gente vai ver muito ainda de Skype eu acredito pra frente aí. E é que puxando um ponto que eu queria comentar era o vilão, né? Que
3: é o Enel. E não necessariamente como é que é a luta e tudo mais e tal. Mas é sempre uma super percepção que eu tive sobre o Enel. Que eu acho que é nesse ponto que a gente começa a entender poder em One Piece. Porque a gente sempre comentou nos caixas que a gente fez aqui que One Piece não é sobre o mais forte ou sobre a, a Logia ou a paramécia ou a Mi mais forte, né? Ela é sobre como você utiliza. E mano, tipo assim, o Oda já falou isso entre entrevista, tem books aí falando que a, a Akuma no Mi é uma das mais fortes que existem no mundo de One Piece, saca? Só que, a princípio, ele não é um dos caras mais fortes do mundo de One Piece, nem perto. O próprio Luffy fala disso, né? E eu acho que é um ponto marcante que você tem ali na construção do roteiro futuramente para One Piece. Você começa a entender, cara, o cara tem um poder absurdo, mas ele não sabe usar aquilo direito, entendeu?
1: É, eu acho que toda a Skype se constrói através disso porque o poder dos personagens, né, a gente só vê o Enel, basicamente, com a Akuma no Mi. Tipo... Sim, sim. E, e, e ainda sim. assim, né, a gente vê a dificuldade, que é essa luta em Scarpa, tá ligado?
4: Mas eu acho que os quatro Shinkans lá, eles tinham o mantra, né, bem evoluído também, isso foi um diferencial Sim. bem grande,
1: né? Sim, com certeza. Nas lutas. E que já é a experimentação do Odo em mostrar, tipo, poder além de Akuma no Mi, né? Exatamente. De... E, e também de que ferramentas também podem ser úteis, que são é os Dials, né? Sim. Uhum. Eu nunca
3: parei pra, pra reler tudo de uma pista assim, e pra lembrar, o mantra já é o Haki ou não?
0: É, ele, né? ele revela mais tarde que é o Haki da Observação. É, Observação.
1: é aquele negócio, né? Culturas meio ah, aborígenes cu que fazem coisas. É, é tipo que assim, são. é que então, negócio é... todo mundo nasce com haki, né? É. De forma como você como fez, eles são né?
4: isolados do mundo do mar azul, eles se conhecem como mantra, né? Mas mantra, o mar azul no é mundo geral, assim, vira haki.
0: Culturas diferentes falam de, das mesmas coisas de formas diferentes, é entendem é. as mesmas coisas de formas diferentes. Então, eu acho tá, é, essa parada do mantra, ele chamar de mantra e depois revelar isso é haki, uma das paradas mais legais do, do One Piece, mostrando que, como eles são isolados, eles chamar de outra coisa, vão entender como uma coisa e vão trazer esse mecanismo de forma diferente do que, que a gente vai fazer aqui em outro lugar.
1: Olha só E a gente feliz. vê
4: como o Enel é forte, né, cara? Porque o mantra dele, o Haki, pegava a ilha inteira não e ele, é, ele não mano, só é, conseguia sim. sentir toda a ilha, como saber exatamente quantos tinha. Então não era como o Kobe que despertou na, em Marineford e meio que perdeu o controle do que ele tava ouvindo. O Enel conseguia ouvir, contar, sentir, saber se era animal, se era pessoa. É, é, uma, né? é uma, um controle absoluto que ele tinha do mantra.
1: Oh, e a menininha nasceu também com o bagulho não, o nada, eu né? Não, é
2: Não, oh. aquilo de lá. <risos> <risos>
6: Yeah!
2: Mas falando agora propriamente da história, a gente começa com o primeiro arco, que é o Arco de Jaya, e é legal que a, a introdução deles, eles estão um pouco ainda cabreiros com a questão da Robin, né, que ela tinha acabado de entrar no bando. Então, a maioria, principalmente o Zoro, o Zoro era o que estava um pouco mais ali tenso com a presença dela, é, no começo, tem aquela parte onde um navio cai do céu, e eles começam a estudar da onde veio aquele navio, sabe, de que época aquele navio, e tem um, um momento geniais ali, que é quando a, a Robin, por exemplo, ela se mostra a arqueologista pela primeira vez e ela avalia aquele crânio, né?
1: E, e o Chopper mostra que ele realmente entende anatomia humana também, né? Que é incrível ali. E eu, eu vou falar que, assim, só passou por cima, mas, cara, pra mim, quando eu lembro de ler e relendo, eu senti uma nostalgia de ver essa cena. A cena do barco caindo do céu, eu acho um bagulho tão foda, mas eu acho uma cena tão bem feita no mangá. Eu, eu só lembro de ficar chocado
2: na, na hora e aí que a aventura me pegou já dali, tá ligado? Que eu acho ah, surreal, né? Ah, assim. A cena mais incrível pra mim é a parte onde eles avaliam aquele crânio... Porque justamente eles levam tipo muitas conclusões... Que aquele barco é um barco que é muito antigo... Aquela tripulação ali era uma tripulação... Nem era pirata, né? Era uma tripulação mais de exploração mesmo... Era uma missão de exploração... E que junta um pouco com a exploração que era feita... A questão de, de barcos muito, muito tempo atrás... Que é discutida com Norland depois... Que muitos deles eles não eram exatamente piratas... Eles eram mais exploradores, sabe? Não tinha esse conceito de pirata tão claro... Muitos anos atrás, sabe? É, Mais 400 de
5: 400 anos atrás eu... era a exploração com o Norland, né?
2: Sim, eu acho que ele faz uma referência legal ao... às primeiras navegações aí, é, questão do Cristóvão Colombo, assim. Ele não faz a referência direta a isso, mas é uma coisa que meio que, que diz sobre isso, né? Tanto é que quando o Norland ele conhece a ilha de Jaya, é uma coisa meio que a civilização, a civilização da Europa ali, conhecendo os Incas, Maias, Astecas. Eu, eu,
0: eu vejo o Norland não tanto como uma referência a explorador mesmo, como Colombo, sei lá, Pizarro, essa galera aí, eu vejo mais como uma referência maior ao Darwin. O Darwin também fez essas explorações aqui na América do Sul, em Galápagos, e foi onde ele montou a teoria da, da evolução e da seleção natural. E o Norland é bem aquilo e, tipo, ele também fala de avanço de ciência, esse tipo de coisa. Eu acho o Norland muito mais próximo do que seria o Darwin. E o Enel é são os
1: espanhóis, definitivamente, né?
2: Eu não sei necessariamente se são espanhóis. Pra mim, ele trata essa... Questão de, dessa questão da invasão, eu acho que mais como se os espanhóis fossem a galera da, da ilha de Skype, da, de Skype, da ilha é. de Skype, sim, até por Tanto isso, é que eles tomaram as terras, né?
0: É. Sim, até por isso, eu vejo, vejo isso, o Norland não como um espanhol, mas o Norland como um pesquisador mesmo, porque o, o, o Enel também é um cara que tem um controle absoluto, como, se, como a colonização espanhola fez na, na, nas Américas e tal, e também botou tipo, uma galera que nem queria brigar um contra o outro, uh, brigar, esse tipo de coisa. E, uh, apesar que são circunstâncias diferentes, já que a galera de, de Xande que acabou subindo lá pra, pra Skype. Mas ainda assim, eu, eu vejo Skype, o pessoal do céu como os espanhóis.
2: Mas nesse momento também a gente tem a apresentação do Mazira, né? E, revendo aqui, quando eu vi ele, eu falei, putz, é um mink. <risos> um e não mink. é, né? Na verdade, ele é só um cara que parece um macaco, né?
4: <risos> e fica feliz pra parecer um macaco ainda. É,
2: então... Isso, isso que me disse, isso que concretizou pra mim que ele não era um Mink, né? Porque se ele fosse um Mink, ele falou: Não, eu sou um macaco. Exato. Mas ele fica feliz por parecer um macaco.
3: Não, mano, e eu acho que é a partir desse momento que você consegue entender que, pelo menos pra mim, assim, de lembrança, Skype se torna o, o arco mais engraçado de One Piece, mano. Porque o que tem de piada com macaco, só nessa primeira parte, assim, <risos> aquele vozão do cara de ser macaco é muito
4: engraçado. Falar pra vocês que eu sinto falta um pouco dessa parte de One Piece, sabe? hoje em dia, que é justamente essa interação do bando, por mais tempo, por mais capítulos, essa, essa, essa interação interna, assim, entre a Robin e o Chopper, a Robin e o Zoro, sabe? Eles brincando ali, entre aspas, né? Resolvendo algumas questões. Ent e os personagens Ent mais zoados.
2: Então, mas eu acho que, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que foi uma transição natural, assim, orgânica das coisas. Eu Sim. acho que hoje não tem, mais, não tem mais como ter isso, sabe? A história foi pro outro lado. e Um, um, um lado orgânico, assim, natural das coisas.
4: Nesse, inclusive, nesse começo a gente vê a ingenuidade do Chopper, né? Em várias, cons... em várias situações, né?
2: Sim. Mas uma outra coisa que também chama atenção é... A gente tinha acabado de entrar na Grand Line, tinha passado pelo Arco de Alabasta, tudo bem. Tinha visto coisas diferentes, mas a gente nunca tinha visto, por exemplo, aqueles gigantes que aparecem no céu, né? Que na verdade não são gigantes, mas pareciam gigantes. E o fato de ter até... que é a... aquela tartaruga gigante.
1: É, a gente nunca tinha visto e hoje em dia, né? Se aparecer uma dessas, ela vai ser fatiada em 12 pelo Zoro, né? Mas... <risos> Vira sopa. É, é. Mas é, cara, é muito. É louco porque eles fazem uma exploração aí e falam assim: como que vai chegar no navio? Aí eles criam uma bugiganga com uns barril pra eles acharem o navio no fundo. E aí, tipo, vem a, o barco que captura o navio. Aí vem um monstro que come o bagulho, tá ligado?
2: Não, e depois aparece gigante, assusta todo mundo e todo mundo sai correndo no fim. Sai correndo.
1: É um... Não, e o mais legal é que tem a piada que o,
3: o Macira fica no barco deles, né? Sim, sim. Oh, mas a, aquela, assim não que eles fizeram. É com sensacional o Mazira, que eles vão falando um por um assim, e o último quadrinho, é só o Mazira ali falando. É, meu, meu, porra, o
1: bagulho é foda.
2: <risos> Mas foi vacilo que eles fizeram com o Mazira ali, mano. Porque, foi, foi pô, jogar vacilo. um cara no meio do mar, mano. Não,
1: duas vezes ele foi chutado pra longe, mano. Não, melhor que isso vira piada depois. Porque o irmão dele vem falar, porra, vocês
3: chutaram meu irmão? Ele falou, não, é fácil chutar ele. O irmão vai lá e dá um bico <risos> nele E <risos> boa. Quando eles fazem a exploração, né, velho, é quando eles acham o, o mapa de Skype, né? Que eles, eles trazem os tesouros ali que, a, que a, a Nami fica puta e eles acham o mapa de Skype. e fala, ah, não tem como saber que porra é essa. Eu acho genial aquilo, cara. Aquilo é muito história de pirata. Tu achou um mapa, velho. Foda-se. E mano, ele começa mano, a construir o é um
2: negócio do sonho também, né? Porque
3: Sim, o Lula é, fechou chega
2: é. e fala, não, a gente precisa ir lá, eu quero ir muito ir na ilha... Porque é aí que começa a questão de é aventura pela aventura. É, eles não tem que salvar ninguém, eles não tem que salvar um país. No final eles acabam salvando, tudo bem, né? One Piece. Sim. Mas é só aventura ali, eles só querem conhecer a Ilha dos Céus. Né? Depois é. tem o lance dos tesouros, mas é muito... É, é por isso que é um arco diferente, porque aventura pela aventura, sabe? Não é. tem nada além disso.
1: Tanto que eles ganham o Eternal Pose, eles podiam simplesmente ficar na ilha, mas eles saem antes dos quatro dias pra poder ir pro, pro próximo, né? Pra poder ir pra Ilha do céu, porque senão ia gravar ali.
2: Eles não ganham o externo pôs né? Eles roubam, né? É, não. é, a É
6: a, Robin Robin rouba. Rouba. É.
1: a mesma coisa, são um piratas. É, ganhar, roubar, <risos> não tem diferença. Man, oh man.
0: Oh, obrigado. É uh, Deus. Ah, Oh, ah,
6: あ、やりやかった。動画し
2: falando sobre a parte de Jaya, né, no primeiro arco ali de Moktal, eu acho que uma coisa muito legal assim, que reassistindo eu percebi, que essa é a primeira vez que a gente viu uma ilha que é o um Inferno Pirata, tá lotado de piratas, piratas ali que provavelmente estão começando ali, estão começando ali, estão nas primeiras ilhas dele, e alguns deles já tem uma certa relevância, e tem uma coisa que é meio como uma predação, assim, de pirata, sabe? Um pirata que chega mais forte, com uma recompensa maior, vai lá e mata um pirata com recompensa menor e chega um maior e mata eles. E é isso que acaba acontecendo. Eu acho muito bacana isso.
1: É, ele vai apresentando alguns personagens que a gente vai depois identificar como parte de uma determinada tripulação, né?
2: E, cara, a tripulação do Bellamy é muito a tripulação do Doflamingo. Cara, eles se comportam muito parecidos, na minha opinião, cara. Muito parecido. Demais, Porque aquele lance de o Do Flamingo, ele tem poder, mas ele não é um pirata sonhador, como muitos são ali. Ele é um pirata que tá ali no... Vou colocar entre aspas no establishment. Sabe Sabe, ele tá ali naquele comércio, ele tá ali no submundo... Ele tá se importando em lucrar com aquilo, ele tá se importando em ter aquela vida boa dele... De ter aqueles luxos dele... Mas ele não tá se importando com os piratas sonhadores... E o Bellamy, ele representa muito isso, sabe? Ele representa muito aquilo de... Eu sou rico, é, eu tenho poder, eu vou pisar em cima dos outros... E é justamente o mesmo jeito que o Flamengo se comporta.
5: Nessa época, o Bellamy já era? Já, até já
2: tá o, o, o cara já. lá que é o, que é o amigo do Bellamy... Esqueci o nome, o nome dele do Facão. Sacalço. É o do Facão, o Sarkis. Ele Sacaos. tem um no peito e tem um gigante, um. Uma Jolly Roger do, do Flamengo. Do,
4: só que ela tá um cortezinho assim no meio, né? É, tá lá, é. Ah não, já tem a é. do Flamingo, né? No caso, mas realmente sim. eles usam a Jolie em todo lugar. Tanto que eles repetem a mesma frase, né? Bem-vindo à nova era dos piratas. Sim. Mas assim, eu acho que o Bellamy tava em algum momento também ali, nessa ilha especificamente, ele tava tentando construir o nome dele ali, né? Por isso que ele tava derrotando os piratas mais fracos. Pra poder sim. a recompensa dele aumentar, pra poder ah, ele crescer, sim, sim. pra poder, tipo escalando, subindo a escada da, das recompensas. Apesar do que as recompensas isso não tem lá, tipo, muita coisa, é, ele, né? Então, ele foi tinha que... plena
2: concepção de que você é mais forte se você tem a recompensa maior, né?
4: Exatamente. E, é meio e que... naquela
2: ilha, o cara que era mais forte nem tinha recompensa ainda.
4: Pois é. Nesse momento a gente vê também que uma tentada de retomada da importância das recompensas
1: acontecendo. Né? Na verdade, o cara que era mais forte tinha recompensa já. O que O Barba o, Negra? O Barba Negra tinha 30 milhões. Tinha 30 milhões? Tinha 30, tinha 30 milhões. milhões. Tinha 30 milhões, mesma do Luffy, tanto que quando ele se encontra no bar ele fala, quando você tem 30 milhões, e o Barba Negra grita com ele, que também? Que ele fica Tudo com igual. o bagulho, ah, essa torta tá Sim. gostosa essa bebida tá ruim. É,
2: eu realmente não lembrava não, disso.
3: No, na tradução que eu li, ele fala, pô, é só isso? E aí não. depois ele, ele até comenta tipo, ah, o cara que tem um haki igual o dele, não pode ter só 30 milhões. Estava exatamente isso, e aí ele até depois ele fala sobre haki, que ele leu o haki do Luffy e falou, pô, o cara que tem um haki daquele nível não pode ter só 30 milhões.
4: Nessa época, pelo menos na primeira, nas primeiras versões da Conrad e tudo mais, foi traduzido como, nos, nos Scans também, né? Foi traduzido como ambição. Ele tem uma ambição, porque naquele tempo isso, não existia o conceito isso mesmo. de haki, né? Então ficou ambição. Pá, ele, ele dá, tem uma ambição muito grande pra 30 milhões. Aí todo mundo É, ficou, também
5: okay, mostra, né? mostra meio como uma experimentação, né? Porque ele ainda não tinha meio que definido o que, que ia ser haki o que, que não ia. E ele colocou como ambição, né? E Sim. ele colocou como, man, colocou como mantra o, o haki uhum. da observação lá em cima também, né?
2: Sim. Então, então é um mas. Diferente. Falando um pouco do próprio Barba Negra, eu acho essa construção maravilhosa, porque ela remete tanto ao que tá acontecendo agora no mangá, que é é. essa dualidade entre Barba Negra e Luffy. Porque os dois são piratas sonhadores, no fim das contas. Só que os métodos que eles usam são completamente diferentes, sabe? Eles são, tipo, dois, duas faces da mesma moeda.
4: Melhor definição do Barba Negra, velho. É muito bom, realmente, essa parte toda. E isso é mostrado de forma bem descarada pra gente, né? Essa questão da torta, do gosto, da recompensa, do, do que estão fazendo ali, de não é, ligar pra, pra opinião dos outros. São iguais.
2: É, tipo, eu quero 200 sortes, né? Eu quero 201, sabe? É. Mas os métodos que eles usam são métodos, tipo, muito diferentes. Isso eu é. acho muito maneiro. E até é, essa parte do Barba Negra, ele traz pra mim um dos melhores capítulos de One Piece. Acho que pra muitos é um dos melhores capítulos de One Piece, que é aquela reimaginação, né? Aquele remake do capítulo 1, um, né? Sim, que é, apanha, que é o Chunks apanha de graça. É, quando o Luffy e o Zoro apanham de graça no Pro, pra tripulação do Bellamy, em torno do sonho deles, né? Porque é, até do Barba Negra, ele fala depois que a, a Nami, ela fica puta lá, não sei o que. Por que que vocês não lutaram? Vocês podi, podiam lutar? O Barba Negra fala que eles ganharam a discussão, né? Porque... É, e ele ainda é elogia a, questão, a Nami, de quebra. É, é questão de, sabe, você, você aceitar que aquilo é, aquilo é seu sonho. Não, eu vai. acho o
3: texto que o Barba Negra fala depois pra eles que sobre a era dos sonhos, que a era dos sonhos nunca vai acabar, porque se o um, se um homem puder, não puder seguir os próprios sonhos o mundo não serve pra porra nenhuma, esse tipo de coisa. Aquele texto eu acho incrível, velho. Tanto que eu, na época, por causa desse texto, eu curtia muito o
6: personagem do Barba Negra. O no <risos> <Digital> <temples> Oi oi!
0: Temer, nani
2: ele, ele, ele parece até meio, tipo, não, que não seria vilão, né? É,
5: ele parecia um, um cara que já tinha vivido bastante coisa já.
2: Exato. Ele fala que o sonho das pessoas não tem fim, né? Essa é a frase e... mais famosa. Sim.
5: E o, o foda dessa parte, velho, é que o Oda, ele gosta de fazer com que o Zoro seja um personagem foda. E nessa parte onde eles apanham... Gosta
2: muito, tá passando ponto, viu? <risos> e
5: nessa parte, o, o Zoro, ele faz mais uma coisa foda, que é o e fala, não levanta um braço os caras não briga só apanha. É. E ele faz o que o capitão mandou, ele só apanha e fica quieto.
1: Mas eu, eu acho até engraçado que o, a fase do Barba Negra, né, ele fala, os sonhos do homem não tem fim e tal, aí ele vira e fala assim, ah, do que, que esses caras sabem, falando do que a gente acredita e tal. Aí ele manda uma assim, quando nós chegarmos até o topo, eles não vão saber o que aconteceu. Aí, falo, aí ele vira e fala, eu espero que vocês cheguem lá, na Ilha do Céu. Porque ele, quer dizer, o próprio Barba Negra já tá assumindo que aquele moleque vai chegar lá também, tá ligado?
2: Caralho, é foda da mesmo realmente. Parando pra pensar que a até RP. É, é muito né, bom, realmente.
1: velho. Ó, capítulo 220 e
4: poucos aí, e o Oda joga essa e o Baba Negra, até hoje sendo construído, velho. Que coisa.
0: 225. Essa, essa parte de Town é maravilhosa por, principalmente por esse diálogo lindo deles dois, cara. Lindo demais. E a gente
4: também tem a apresentação de outros personagens, né? Do Bugs também tá lá. O Van Auge já é aparecido lá, tirando nas gaivotas. O Aparece também em Rocktop Cara, tão longe que o Soap não conseguia ver a ilha.
2: Cara, durante muito tempo, eu achei que o Jesus Bird era o personagem mais Foda de One Piece. Mano, até, Era um até ele tomar uma, uma surra do sábado indo, eu falava: Caralho, esse é o cara mais foda de One Piece, ninguém é tão forte quanto o Jesus Bird, mano.
4: Demorou uns um anos acreditando, hein? Mano,
3: o melhor da apresentação de Jesus Bird aí é que ele vira, eu sou o campeão. Aí, Ana, vocês não vão brigar com ninguém. Aí eu dou vira campeão. <risos> É muito é idiota,
0: muito E o Luffy chama até hoje ele de campeão.
2: <risos> a tripulação do Barba Negra, assim, em questão de personagens maneiros, ela é uma das mais legais, né? Vamos ser sinceros aqui. Ah, é, mesmo. é que é pra rivalizar Deus, com ele
4: uma... Jangada, uma jangada com, com escotilha, ainda tem uns lá no canto. É Só uma que ela é de velho. qualidade. Pena que ela explode, Agora, né? Imediatamente. <risos> <Sim>. <risos> detalhes, detalhes.
5: É, so... ah, o engraçado é que tem toda a dualidade até no bando, né? Porque ele também... Tem tem, tipo, digamos, um de cada profissão, sabe? É. Ele tem um
2: médico, é, um tirador. Na época ele não tinha o xilil, que é, tipo, o contraponto do Zoro, tá ligado? É, ainda. então.
5: E ele tem o cara que luta corpo a corpo ali, que é o Jesus, Jesus Burgess. Sim, sim. E o Capitão, né? Que é sonhador. O
4: é que o Barba Negra e o Bando, na verdade, você observa, eles estão construindo a fama também. Porque ao mesmo tempo que eles estão ali em Moktau, construindo a fama deles, matando quem, quem eles puderem matar, a gente vê que o Dr. Kill tá distribuindo maçãs que explodem, o Bugs tá matando, batendo em todo mundo que ele encontra pelo caminho. Então o, a gente vê que eles estão construindo uma reputação ali em Moktal né? E aí ao mesmo tempo a também vai ver mais pra frente o que acontece que ele tá sendo apresentado, na verdade, né? Eu não tinha não, parado não pra
3: só isso, né? Tem a apresentação do. É Laftel? Não lembro agora. Lafite, La...
4: La... Lafite. Lafite, Lafite. Isso. Tem a apresentação do Lafite
3: que ele, ele vai lá pros encontros do, do Xixibukai por causa da queda do crocodile, né? E ele oferece é o nome do. Tanto que, na verdade, a primeira, a primeira opção do Barba Negra é de correr atrás de alguém pra se tornar um, um Xixibukai é o Luffy, né?
4: É nesse momento exatamente isso. Barba Branca? Porra. Barba Negra? <risos> Barba Negra? Tá justamente com a reputação dele, e o Lafitte vai lá apresentar como um possível Titibukai, porque a gente vê como é que o Lau ganha o título de Titibukai, ele pegou 100 piratas, o coração de 100 piratas, lembram disso? Sim. Então sim. o Negra tá fazendo sim. a mesma coisa, tá derrotando um grande número de piratas pra dizer que ele é superior a uma quantidade X ali naquele momento.
2: E essa assim, isso é um pouco depois, mas é a primeira eu não lembro de outras vezes atrás onde de primeira vez onde o universo de One Piece roda, né? Que é, tipo, fim de arco, a gente sempre fica esperando esse momento que é, tipo, você vê o que aconteceu em vários lugares diferentes, né? É, roda. A... Aquele momento é a primeira vez que aparece o Don Flamingo, que era a maior recompensa de longe que tinha o One Piece naquele momento. Que era tipo, caralho, o cara tem 340 milhões de recompensa meu Deus, <risos> ele é o cara mais foda do mundo. Não, e ele é o Kuma, aparece né? o Barba Branca, né, nessa parte.
3: Aparece o Shanks de novo.
1: Sim. Aparece o Rockstar... E o Rockstar.
2: o
3: Rockstar. Branca. É o
1: Rockstar, meu amigo. Que ele achava que ele era. Ah, você já deve ter me conhecido. Tem uma recompensa de 90 milhões, tá ligado?
2: 94 milhões. É, aí
1: o cara não é porra
2: nenhum As proporções do Barba Branca ali quando ele aparece, meu Deus do céu, né?
1: Tem uma menina ali que tá dando um soro pra ele e ela não dá o bíceps do, do Barba Branca, mano.
2: Desde essa época ele já começa a construir um pouco o lance da guerra, né? Porque a mensagem do Rockstar era. Pro Ace parar de perseguir o Barba Negra, não era?
1: Sim. Então. Sim, sim. sim. É, e, e é engraçado, né? Porque até ali a gente tá tendo a história de capa do Hatch, né? Que tá. tá tendo. Que tem um pouco a ver depois com a Ilha dos Tritões, mas vai ter nessa história. E depois vai terminar, a gente vai passar a ver o Apple e depois a gente vê o Ace atrás do Barba o Negra. O
5: não, não só isso. Quando tá mostrando o Hatch na, nas histórias de capa, já mostra a. Como é que é o nome da menina e do, da estrela do mar lá? A Kemi e
0: o Papagão. Estrela... Isso, isso já,
1: já mostram eles na história sim. de capa agora, tá ligado? Sim, sim. E o Apple vai fazer uma parte de coisa, e aí já, já é o Ace com barba negra ainda no arco de Scarpe. O Ace ainda do barba negra.
0: Não, o Ace levando café com leite pra galera da marinha.
3: o melhor dessa, dessa parte da capa, assim, é que o Ace vai subindo o nível da marinha, porque ele rouba o uniforme de um soldado, <risos> e depois ele rouba o uniforme de um capitão, até ele roubar o uniforme de um vice
1: almirante cara. <risos>
4: Subiu de patente é muito, muito um rápido.
1: Né? Mas também o vice almirante é um bosta, né? Então não faz diferença. Eita,
4: pô polêmica. Mas olha só, sabe outra coisa muito louca nessa né? parte que aparece a apresentação dos personagens do Baba Branca e tudo mais? Aparece também o Bug, né? É, e é o Bug isso. já está atrás do, do tesouro do Capitão John. Nossa,
6: no esse bagulho
2: lá. aí, mano, Você é muito
3: importante. Nossa, é. mano, essa cena é genial, né? Porque eles entram na caverna, aí porra, a caverna tem isso aí entra o um espião. <risos> e eles começam ah, a trabalhar. Os né? um maluco, novo. <risos> É, pega uma inchada aí, tá ligado? Como... Aí ele começa a falar: não, pô, nada é melhor que trabalho duro. Trabalho duro recompensa a vida, tá vendo? <risos>
2: Não, e depois ele, ele tá lá no barco dele daí do nada aparece o Ace e ele entra em choque total, né? Uh -huh. Aham.
6: É, muito
2: bom, é muito bom, cara, muito bom.
4: O importante é ele tá atrás do, do tesouro do Capitão John desde esse tempo já.
2: É, e agora voltou total esse negócio do Capitão John, né? Cara,
4: Exatamente. Você,
2: esse tesouro do Capitão John é, um, é alguma coisa, cara. Ele, essa história do Capitão John, ela não pode ficar, sabe, sem ser preenchida em One Piece. É uma coisa que parece um pouco, sabe, uma piadinha ali, uma coisa irrelevante... Mas mas ele vai puxando isso na história tanto tempo, sabe? Pois é. Primeiro é o tesouro do Capitão John, depois aquele bracelete do Luffy.
4: Que pegou lá em Thriller Bark, né? É, aí aparece
2: o Capitão John em Thriller Bark. Agora o disco o Capitão John era um dos piratas da tripulação do Rocks.
5: Já vou jogar aqui, hein? No final de One Piece, o Bug não vai ser conhecido como Redes dos Piratas, mas ele vai ser conhecido como o cara que achou o tesouro do Capitão John. Mas
2: eu acho que esse lance do tesouro do Capitão John. É uma coisa que vai ligar o bug Com o último arco de One Piece Porque eu tenho certeza que o bug vai estar tá no último arco de One Piece Ah, tem que estar, tá, É né? impossível que o bug não esteja no último arco de One Piece, cara
3: não, cara, e é uma coisa tão importante, deve ser uma coisa tão importante assim, porque, vamos lembrar bem, o Bug já participou da tripulação de Gold Roger, ele já rodou a grande line quase inteira, então ele sabe das coisas.
4: E aí ele fala que conhece o Barba Branca e tudo mais, você fica assim, Sim. o quê? O Bug conhece o Barba, Barba Branca, você tá inventando me história, né? É.
1: E aí é
3: <risos> legal que o Ace acorda, porque o Ace dorme em qualquer lugar, e ele, e,
1: tu conhece o velho, mano? Mano, <risos> o Bug só precisava de um coach, entendeu? Precisava Entendi. de um coach pra melhorar... O tipo pra ele. É, exatamente. É, Exato, pra melhorar a positividade dele, pra ele acreditar mais no potencial dele. Porra, que aí, se
2: fosse o coach quântico pro, pro Bug, seria foda demais. Imagina se ele conseguisse se dividir quanticamente? Quanto <risos> se seria? É,
1: foda. Olha
3: isso. É, ele ia matar as não, pessoas. Não, vocês de sacanagem que o Bug não tem um coach bom. Porra, a, a tripulação que ele reúne depois, aquilo ali é puro coach, filho. Não,
0: mas... <risos> O rei do RH. <risos>
3: isso
0: oh, louco.
1: 昔昔
6: 400年
2: Quando eles conhecem o Mont Blanc Cricket, tem todo o lance da parte da, da lenda do Norland, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, cara, que remete a essas lendas antigas, essas fábulas de criança e dá um norte muito bom do que, que é o arco, né? Essa questão de aventura, sabe? de Essa questão de eles provarem se o Norland estava tá, certo, se tava errado, se ele era um mentiroso, se ele não era. É uma coisa muito bacana e também uma coisa que puxa nessa parte é o fato da primeira vez o Sanji fala que ele era do North Blue, é. que é uma coisa impressionante. Não,
1: Inclusive, não só isso, eu quero. Vou dar aqui exatamente o capítulo de número 228, página 12. Tem um contraplano do Sanji com o Monblanc Cricket, certo? Que ele tá falando um negócio e fala assim: Eu tive vergonha da minha descendência, fugi de casa e virei um pirata. E aí no contraplano tá o Sanji fumando atrás de todo mundo, tá ligado? Caralho. Ouvindo
4: a história atentamente ali. Muito foda.
1: Cara, mano, o Oda. Puta que o pariu. Ele não mano. brinca não, rapaz. Naquele é brincadeira. <risos>
2: Eu acho muito boa essa parte da construção do Norland. É, justamente pelo fato de que, hoje em dia, em One Piece, é, ele tá construindo cada vez mais que o Sop, ele é tipo um novo Norland, né? Você não tem essa impressão, assim? Ele é um é, mas mentiroso. Ele é, ele é um mas... Norland
5: só que cagado, né? Porque ele inventou a mentira sem nem saber que o bagulho existia. O é, mas o bagulho
2: Eu tá acho isso uma sacanagem com
4: o Norland, hein? Eu acho uma sacanagem com o Norland que ele nunca mentiu. Ele foi sincero a vida inteira. Ele foi, né? o
5: tá falando que o Norland
1: é mentira? Mentiroso, ele não.
2: Mas é. o, 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 o só é igual a Jesus Cristo, cara. Ele escreve por linhas tortas, mano. Então, perdi,
1: perdi. Mano, é o Sop, né? God o Sop. O Sop rei dos piratas. Eu já deixo, eu deixo aqui. Tem cara. outras dicas também nessa questão do passado do Sanji aí.
4: Primeiro é que o Sanji, todo mundo teve a infância meio louca, né? O Zoro quebrando, com, mordendo pedra lá, sei lá o que ele tava fazendo, treinando com espada, o Luffy caçando tigre lá, Nami desenhando coisa. O Sanji, ele disse que teve acesso à história do Norland, no caso, né? Ele teve acesso quando criança essa história. Como é que ele teve acesso a essa história? Tipo, ele era... Já ficou no ar aí que ele tinha uma condição um pouco diferenciada dos outros, né?
2: Não só isso. Ele retoma isso na parte do Absalom e Triller Bark quando ele tem um catálogo de Akuma no Mi. É,
4: é o que eu ia falar pra você. E aí ainda piora porque no arco passado ele foi chamado... Ele se autodenominou como Mr. Prince. Sim, sim, sim. a gente aí falou. fica Aí você junta tudo assim e essa dica agora que o Lucas acabou de dizer também dele fugiu de casa pra virar pirata, não sei o quê. Aí você fica pensando assim, meu Deus. Tava tudo aí na nossa cara.
2: Não, e, e tem mais um lance ainda que é aquela, aquela capa de One Piece que tem o Sandy segurando uma maleta e tá escrito The Secret. É. Demais. Mas todo esse lance da construção de, do, da lenda do Norland é maravilhosa Tanto é que eu adoro quando o One Piece ele constrói coisas que ele não precisava construir, mas o Oda é tão focado nesse negócio criativo. A gente falou isso no podcast de Alabasta que, tipo, ele vai até o extremo, sabe? Ele constrói o lance da Knock Upstream, ele constrói o lance das estátuas de ouro. Ele não precisava fazer tudo isso. Ele precisava só colocar, por exemplo, o, o Montblanc Cricket falando sobre isso. Mas ele não. Ele constrói tudo e é maravilhoso. Não
1: e, e assim as pesquisas que o que eles precisam fazer, né? Ah, você precisa achar o Soft Bird, né? Para poder chegar lá. Só que no o Soft Bird ele tem um, um plot ali que já serviria só para aquilo ali que é o pássaro que precisa guiar eles, né? Ele sempre vira pro lugar certo. Mas aí depois ele vai usar de novo o mesmo pássaro para mostrar, ó, oh, esse não é o mesmo pássaro daquele. Lugar, Lugar onde a gente tava? Por que, que eles estão aqui também, sabe? É verdade. Sim. Construindo a continuidade entre um lugar e outro, né? Sim, ele não precisava fazer isso, mas ele se dedica, lembra das coisas e faz, tá ligado?
2: Mas um dos momentos, assim, acho que mais marcantes, mais catárticos de One Piece é quando o Luffy ele se vinga do, do Bellamy, né? Que é, porra, maravilhoso essa parte. Nossa, é
5: muito bom. É, é o, provavelmente é o segundo melhor soco de One
2: Piece.
4: <risos> <risos> Já sei até qual é o primeiro. Exato. <risos> <risos>
5: não, e o pior é que ele avisa né,
3: ele, ele, ele tem a frase marcante, vocês perguntaram se eu sei socar, aí tipo, <risos> <risos> bom demais. Né? Nossa, Mas cara,
2: é essas construções de, de questão de recompensa, assim, de quem eu mando aqui nessa porra, é muito bom, One Piece Começa com aquele cara que tá bêbado, ele tá mijando no, no bar, aí ele recebe o novo cartaz de procurado, aí tipo, ele entra em choque com o novo cartaz de procurado, ele entra lá no bar pra avisar, aí o Bellamy faz pouco caso, não sei o que, aí quando chega o Luffy, cara, e o Luffy Soca o Bellamy, cara, é maravilhoso Demais, cara, é uma sensação catártica Assim, incrível
1: Eu adoro porque o Bellamy vem pulando, faz tudo aqui Olha só, poeira, sei lá o que Minha barco, perna de barco. mola barco. Pa, 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 pa. Só vem um socão Na cara, tá ligado É muito bom, e assim, o socão Deforma a cabeça dele, depois a gente vai descobrir Que isso deixou o Bellamy batuta, né <risos> Cara, é muito
4: bom mesmo. Melhor é. vingança que podia ter, né? E o pior, ele foi dessa vez para defender o sonho de um amigo, né?
1: Nossa. Tipo, de novo,
4: ele não foi para bater no Bela minha toa. ele não, ele falou: "Pediu primeiro, por favor. Você pode devolver <risos> o que você pegou lá do meu amigo?". Bela me disse que não. Então eu vou pegar assim que você que deixar
2: mesmo. Aí. E concluindo essa parte da, da Ilha de Jaia, a gente tem eles pegando a knock upstream, que cara, é uma coisa assim, completamente maluca.
3: Só para complementar, que falando de mangá, né? Eu acho que o Lucas vai ajudar a cena deles, da, da Nocal Screen é, explodindo, é, sim, é, é sim, genial sim. no mangá, mano.
2: Eu, eu
1: acho que assim, esse é um ponto no mangá onde o Oda chegou num no, no nível de refinamento narrativo que já tá quase no seu melhor, assim. Há de se dizer que até hoje em dia ele se esforça menos, assim. Óbvio que tem questão de tempo pra tanta dedicação pros quadros quanto tá, tem, tem nesses arcos, assim, os primeiros arcos de One Piece. E, tipo, cara, eu, eu acho narrativo visual de. Skype uma das melhores assim, em One Piece, de todos os arcos assim, de tudo que ele faz, de todos os quadros, plano, contra plano tá ligado? Eu, eu gosto muito e assim, eles fantasiam o Mary de galinho né?
5: É, eu ia falar isso, mano, Essa, esse é um dos momentos onde o Mary deixa de ser um barco pra ser um personagem, tá ligado?
4: É Inclusive é... o Luffy diz isso, né, o Mary tá quebrando fala, todo mundo fala pra ele assim, ah, vamos conseguir um barco novo, e o Luffy diz, não, só fica tranquilo vamos arrumar ele, que ele faz parte da nossa tripulação.
6: Sim, não. Não, Não, Ei! Creda! Me ajuda, você pode vir me é
2: Mas quando eles entram, a chegada em Skype aqui, é cara, é maravilhoso, assim. A criatividade daquele cenário é incrível, assim. O lance de ter uma ilha, que o mar são nuvens e o próprio terreno local são um tipo diferente de nuvem e que existe uma civilização lá em cima. Cara, é uma coisa incrível, incrível. A criatividade disso, sabe? Eu sou muito fã desse, desse tipo de história de aventura. Talvez seja o tipo de história que eu sou mais fã de, de viagem ao centro da Terra, é, Júlio Verne, esse tipo de coisa. E isso pra mim é, tipo, o ápice que pode chegar de alguma coisa assim, porque cara, eu fico maravilhado quando eles con conhecem uma civilização nova quando eles conseguem, eles chegam numa nova aventura, e pra mim tem um fato também de eu achar Skype é o melhor arco de One Piece, mas isso pra mim é o melhor que tem One Piece, todo mundo fala que é tipo o mundo girando e tal, isso é muito legal, as próprias lutas dos personagens, mas esse, essa criatividade, sabe, essa questão pra mim é a coisa primordial de One Piece é o que One Piece faz de melhor, assim, que nenhum outro mangá tem.
5: Isso é um ponto muito diferencial do Oda, né? Tipo, a partir de Skype a gente começa a ver que cada vez mais ele consegue inovar as coisas que ele tá fazendo. Tipo, não é só Skype, é que é uma, que é uma ilha na, no céu. A gente tem trailer barque, que é uma ilha meio zumbi, meio thriller e tudo mais. Não, é um
2: barco, né? Não é nem uma ilha. Sim, é, uma,
5: é um barco. A gente tem Zoo, mano, que é uma, um lugar cheio de bicho com, em cima de um elefante gigante. A gente tem Holy Cake, que é um mundo de doces, velho. É uma criatividade absurda,
1: tá ligado? Eu, eu gosto como ele, ele... E toma todo o cuidado de estruturar tudo para aquele universo funcionar. Não, não é tipo assim, Naruto, por exemplo, tem aquela questão de que a gente não entende a tecnologia, né? Porque às vezes mostra uma coisa, depois mostra outra. O Oda, ele é tipo assim, meu, o cara chegou, não, porque tem essas nuvens aqui. Então, então a gente tá no mar de nuvem e tem uma nuvem que é sólida. Aí, a rua, a nuvem que eles usam para pavimentar é um bagulho diferente para eles poderem criar tipo, as calçadas. Aí você tem uns rios de nuvem que são rios específicos. É pra você se movimentar lá, se movimenta de um jeito específico. É, ele então, criou o lugar e a tecnologia pra andar naquele lugar, velho. Tudo como é. aquilo funciona. Ele, ele, mano, ele tem um momento, quando eles entram lá, que ele pausa só pra mostrar os trabalhadores cortando as nuvens e como eles conseguem cortar as nuvens pra fazer os blocos, tá ligado? Sim. Sensacional
4: demais, velho. É uma coisa, assim, impensável. É uma coisa que poderia deixar passar de qualquer jeito, assim, deixar só de, na nossa imaginação, mas ele detalha, nem que seja de fundo, mostrando.
2: É, e cara, ele, ele responde umas coisas que ele não precisava responder, porque ninguém tá perguntando, mas é, ele é tão fissurado nisso naquele universo complexo que ele responde por exemplo, os peixes, eles têm uma densidade muito menor, sabe a questão do, do mar do mar branco, ele é muito mais é muito mais difícil ver no mar branco o próprio lance, eu não, nem tinha parado pra pensar isso, mas o próprio lance, ele está numa altitude, faz com que eles tenham tempo pra adaptação, tanto é que o wiper desce a porrada neles. No começo, aí eles demoram dois quadros pra se acostumar. Já tá bem <risos> é, Isso aí é quando os time hoje jogar contra a LDU, tá ligado? <risos>
1: Exatamente. Passou uma semana lá se
6: adaptando,
4: né? Pra...
2: Às, às vezes o, o cara... E olha é, que e que ele que, lembra disso,
0: olha... até no, no flashback do, do... de Xandia onde os caras sobem lá e já de cara já sente a altitude, mano. É, é verdade.
4: Não tô conseguindo respirar. primeira coisa que o cara é, diz. É, né?
0: a primeira coisa que o
3: Kalgar diz. E só pra, só pra lembrar, cara, que tipo assim, o roteiro desse sentido do Ode é tão foda, que tipo assim, ele apresenta todos esses detalhes malucos que você não tá perguntando, como o Crave comentou, mas ele também responde a pergunta mais idiota, que é tipo assim tá, eu, eu, dá pra nadar nesse negócio, aí vai e sobe e pula do barco, tá ligado? sem poder
6: <risos> nem <risos>
3: entendeu? Então tipo ele consegue brincar com isso, ele consegue fazer o contraponto de algo incrivelmente bem elaborado e é a coisa mais idiota e impossível que eu acho que todo mundo imaginou, tipo assim quando eu subiu, eu, tipo, pô, dá pra nadar nessa porra
1: é, Entendi. aí o Luffy tenta e ele continua se afogando, ele falou, e esse, você sabe que esse mar não tem fundo, né? Fundo! Aí... Né? O <risos> <risos> corre carindo. lá pra resgatar. <risos> E o foda Muito também bom. é que
5: ele, ele não, não, não faz só os, pique, os detalhes Tipo, pô, isso daqui é uma ilha no céu E a gente vai desenvolver tudo isso aqui Não, ele vai nos mínimos detalhes Que ele coloca, tipo, até como que funciona Toda a civilização na ilha do céu Usando os dials e, e tudo mais É,
2: como são as pessoas, sabe? Sim como se, Toda a civilização Até o lance da moeda, né? Que tem um stall que é tipo é, que é uma moeda diferente do, do Barry Ele dá conversão
1: Sim. da moeda, velho <risos> É, cara... Não, não, pra mim o mais louco é que ele, ele
3: diz que existe uma outra entrada que você pode pegar, tipo, vocês vieram por ali, vocês são malucos, tá
1: ligado? É, por que, que vocês não mas vieram por
4: o explica, explica, né, que tipo, na outra entrada pode perder pessoas, né? Essa aí, ou é 8, 80, ou vem é. todo mundo ou não vem ninguém que eles vieram, né?
2: E, e é engraçado, né, porque a gente percebe depois, tanto é que tem personagens do Uro hoje que vem de uma ilha do céu, em outras partes da, da Grand Line, ter ilha do céu não é nada absurdo, não sabe, só
4: a Ilha do Céu como o Terminal balão também, né? Sim, Tem sim. terminais que conectam as Ilhas do Céu, então. Sim. Que pô, é mais bizarro, né?
2: Exato. Pô, algumas outras pessoas do universo de One Piece, ah, beleza, Ilha do Céu. Tá, tá ligado? Ok. Eu... Pro,
5: provavelmente, se você falasse isso pro Barba Branca nessa época, ele ia falar porra, normal, velho. Já foi <risos> umas três, já. já... Não,
2: vários personagens. <risos> vários personagens, principalmente do Novo Mundo. Ok, sabe? No... Por exemplo, quando o Uroji aparece eu, e os caras tiram lá a conclusão o Supernova, Ah, beleza. Ele veio de uma Ilha do Céu. Olha, Azazin deles. Tipo, ok, sabe? Caguei, é, né? Pra isso. Caguei. Mas lá, pelo menos em Mock Town, tipo, meu Deus, sabe? Essa porra não existe. Você tá no sonho. É, que e é, é, é muito maneiro, porque isso vem se repetindo, por exemplo, antes deles entrarem na Grand Line, bem no começo de One Piece, a no Mi é, é meio que também uma lenda, sabe? E é muito bacana isso.
1: Ele faz isso com tudo. Lembra que a gente até comentou no podcast Alabasta o comentário sobre o Gold Roger. Ah, você chamam chama de Gold Roger? É Gol. Ponto de Roger. Não, não tem, não é ouro, Roger, tá ligado? Até isso, ele, ele faz questão de sempre lembrar que com meu e é normal, uma parte afastada do mundo não tem a obrigação de conhecer a sua.
4: E ainda mais no universo de One piece onde tudo é movido na navegação, né? Sim. E navegação, como a gente sabe, não é o melhor meio de transporte.
1: Não, não
3: só isso, não. você tem todo o, o centro, assim, de, de educação e de comando de conhecimento preso a um grupo seriato, né? Também tem isso.
2: A gente tem também a apresentação do, daquele universo de, de Skype, aquelas pessoas, a gente tem a apresentação da Cones e do pai dela, que são, tipo, muita gente boa e eles apresentam o Waver, os os Dials, o, principalmente o comecinho ali dos Dials, e é muito bacana conhecer toda aquela civilização, tudo é muito criativo, e você tem também como são as pessoas de Skype, né, que são pessoas extremamente temerosas, as pessoas são extremamente travadas porque elas falam aquilo, que elas têm um temor de Deus, né, tem até aquela, aquela discussão entre o Zoro e o Chopper, que mostra que o, o Chopper é Chopper, o cristão, né, que... <risos> <risos> o cara tem um temor gigante Deus né, e tem, é claro a puxação de saco do Zoro que não, eu não temo adeus, não sei o que, nunca rezei pra ninguém. Pô, o Zoro é
5: muito foda Caralho, o cara não pode mais <risos> nem a adeus
2: que é criticado, mano, olha o prefeito aí Ô, oh,
3: mas se o Chopper puxa uma Bíbliazinha ali no meio da conversa, ia ser bonito, hein, mano
2: <risos> E a gente tem a traição, entre muitas aspas, da Cones, né? Sim. Porque a gente conhece o Upper Yard e a gente tem aquela, até aquela cena lá que um dos piratas, ele tentou invadir o Upper Yard e ele foi completamente mutilado ali pelo Enel e pelos sacerdotes. E o bagulho é do,
5: do Upper Yard é da hora porque o tempo inteiro a partir do momento que o, que o Rufi sabe o que, que é o Upper Yard, ele quer ir lá. Não importa, tá ligado? Não importa o que que tem, se ele vai morrer se ele não vai, ele quer ir lá. Porque que é a aventura Mano, tem a, tem
3: a cena dentro da casa da Connie Do pai dela, né Que eles falam essa parte do Operiard E ele fala, ah tá, mas nós temos que ir lá buscar A Nami e a Aventura Ele começa <risos> a falar, cara. É muito retardado, cara é muito bom. E nessa parte dentro da casa, cara, assim, a gente comentou das nuvens, a gente comentou de tudo, mas as explicações dos dials, cara, eu acho genial. E como não fica só ali nas casas, né? É só naquela explicação básica. Depois ele vira e fala: Qualquer utensílio pode ser transformado numa arma de, de luta, dependendo da imaginação da pessoa. E depois eles reexplicam os dials, como é que eles funcionam, né, cara?
2: É, tem a apresentação do Gunfall também nessa, nesse é... ponto.
3: Sim, sim, sim. sim. ele, e, ele cara, o Gunfall, impact, a, né? O Gunfall eu acho muito foda, porque, tipo assim. É uma daquelas referências maravilhosas desse arco. Tipo assim, eu acho o arco de Skype, ou Skype, tanto faz. Em questão de referência, de estudo, ele talvez seja o mais rico de One Piece. Porque o tema principal é sonho, né? Como a gente comentou no início. É a busca do sonho, é a busca do impossível, né? E aí, o que o Oda faz? Ele começa a trabalhar essa questão das cidades sonhadoras, das cidades esquecidas pelo mundo, né? Que é Shangri-La, é o Dourado, que depois eles comentam de novo. Eles até comentam um pouco sobre... A... Ah, na história do, do, do Norland, que a, a ilha pode ter afundado, que é Atlântida, né? E aí, voltando nesse negócio do sonho, o Gunfall é o Don Quixote, né, velho? Sim. Porque é o cara buscando o sonho impossível dele, fazendo as coisas ali. Que mesmo tá na maluquice da cabeça dele, a exemplificação tá ali, né? Dentro do, da roupa do personagem e tal, é genial, cara, esse trabalho de pesquisa do Oda pra esse arco.
1: Não, e o a melhor montaria, né, de One Piece. Sim. <risos> que é o lindo, cavalo um, meio
4: Pegasus, meio
3: Pássaro, um meio pássaro,
1: pássaro. qualquer coisa. Um lindo Pegasus. Não é um cavalo
5: é. alado, é um pássaro com um cavalo. É um pássaro que virou um cavalo. aí é, acho que é a primeira vez que é mencionado algo. Do... Ah, não, tem o cachorro Bazuca tem também, Tem um o cachorro
2: né? que é uma arma. É, não é mas não é o um é, cachorro é que comeu né? a fruta a da arma. arma. É a arma que comeu a fruta <risos> do cachorro. É, que nesse é caso legal. foi só um um, um pássaro estranho
4: que comeu uma fruta do cavalo e fez o pegas mais bizarro que a gente pôde imaginar. Quando tá na sombra, tá tudo bem. Quando o bicho aparece, meu Deus. É, Pô, mas... Isso é a frase pra vida, hein? <risos>
6: mi, cuma cuma no nada, guri e ai, ah, 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 ah,
2: para mim o ponto mais alto do arco é principalmente quando eles são apresentados aquele altar dos sacrifícios, né, onde a, o Zoro, a Nami, o Chopper e a Robin, eles são levados pra lá e depois a gente tem uma divisão, né, entre três grupos o grupo do Zoro o Zoro, a Robin e a Nami, que eles vão procurar um pouco sobre a história da, daquela ilha do Upper Yard, ali é um contexto de aventura muito legal, tanto de aventura na questão de que eles estão lutando o tempo todo com aqueles animais de Upper Yard e é um cenário maravilhoso, porque, cara, são as Árvores gigantes. A gente tinha visto floresta One Piece, mas nunca tinha visto daquele jeito. E eles estão conhecendo sobre o universo de Skype, a Nami tirando várias conclusões junto com a Robin, que é uma, um foco mais em aventura. A gente tem o Chopper e o Gunfall, né? Que quando é o Shura ele acha o Chopper, que é uma irresponsabilidade do caralho, né? Deixar <risos> o, o Chopper ali sozinho, né? Porra, eu achei muito responsável isso. Eu, eu não, gosto
3: mano, é sensacional porque o, o Chopper ele percebe, tipo, ele, eu tô fodido <risos> no meio, ele assim, não, ele são muito corajosos de irem todo mundo junto, e o caralho, ele fala, não, quem tá fudido sou eu, cara, eu acho que bom. Mas
2: eu acho que o Chopper, ele tem uma construção muito boa nesse arco, na questão dele de provação. Total, sim, também to, acho. Muito foda isso, de, de tipo, as pessoas estão contando comigo, sabe, eu preciso fazer as coisas direito, sabe, pô, o Zoro sempre ganha as lutas, é, a Nami é uma ótima na navegadora, o Sandy é um ótimo cozinheiro, sabe, eu preciso fazer o meu, sabe, eu preciso, as pessoas precisam contar comigo. E eu acho, cara, a parte onde aparece o Shuri e começa a colocar fogo no navio. É, eu acho tensíssimo assim, o jeito Nossa, que Nossa, eu acho
5: muito foda que o, o mastro, o mastro? Isso. É o mastro. Max, Começou a pegar fogo e ele falou: "Mano, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão vai pegar fogo no barco,
1: velho". e eu gosto ele que
5: aí o um mastro com o um bagulho pegando fogo. Ele meio que pega fogo junto e joga o mastro fora e depois ele se vira,
1: Tudo e eu Tudo isso pra cuidar do barco. E, e essa construção é muito boa quando chega o SOP, né? E o SOP tá toda hora falando como ele se importa e tal. Aí e o Chopper fala, desculpa, eu não consegui proteger o barco, o Chopper tá mal triste e aí o Sop para, mas você tá bem? Sim. É muito foda. É muito e bom.
2: eu acho que a luta do Gunfall contra o Shura é uma das lutas subestimadas dos zombies, porque é eu, que eu acho é muito rápida. foda. ela é rápida. Ela
1: é rápida, né? Ela não demora muito.
2: Ah, mas é muito foda. Aquela hora que o, que o Gunfall, ele pula em cima do o da... um pássaro do, do Shura e usa o impacto o Dial nele, né? é muito foda, muito foda.
1: É, e aí ele apanha pra caralho. E...
3: <risos> é, no mangá, eu acho uma construção assim narrativa linda do Oda porque você não perde nem um pouco a noção e a luta tá no céu. É, é que tá ligado? ele faz os essas... girando o tempo inteiro. Ele faz cara. essas
1: lutas aladas mais de uma vez no arco. Ele faz isso com a galera que pula, né? Os guerreiros, né? Eles os guerrilheiros, eles lutam sempre, tipo, pulando, né? Por causa dos, dos patins a jato deles, né? Mas é, os os deles, <risos> mais o Zergue. Os airgear deles. Mas essas lutas aéreas toda hora. E, tipo assim, sempre o ganfal vem na luta aérea. E, tipo, é muito diferente porque a gente nunca teve essas lutas aéreas em One Piece, né? tipo de,
0: É, galera, o, é outro ponto que eu acho muito foda na, na construção de One Piece. É que ele vai mostrando como a cultura moda até o modo dos caras de lutar. Que eles lutam de forma totalmente diferente do que se vê no, no Mar Azul Sim. Inclu inclusive uma das coisas que eu, eu sou mais hypado é aparecer o Uruji lutando e ele lutar voando assim
2: <risos> seria muito foda, mas existem várias ilhas né, no céu também, são é, pode,
0: pode mudar assim, mas eu queria que ele voasse
2: mas tem o grupo do Luffy que é a parte mais de comédia que cara, é os caras andando naquele barquinho imitando as pessoas e é isso
4: <risos> ótima cena inclusive Memorável. essa cena
2: aí dele imitando o Sandy ficou famosa né quando eles derrotam o Satori também É a primeira vez que eles conhecem o um Mantra, né? É uma habilidade, assim, muito da hora Que é retomada depois Mas, cara, eu não tem a impressão de que Essa galera, é os sacerdotes Os Shinkan, né? Shinkan? Shinkans, né? Shinkans os Shinkansen, você não acha que, tipo, eles são muito fortes, assim, sei lá. Não sei, esse daí, por, por, eu acho ele meio esses caras são mini katakuri, assim, sabe? Eles conseguem prever os movimentos.
1: Mini katakuri. <risos> mini katakuri. Primeiro que não é mini, porque esse primeiro é bem gordo, tá? Mas eu acho esse primeiro meio meia boca, assim.
2: É, eu também acho é, meio sem, sem assim, graça. Assim,
1: eu gosto da ideia da luta, das bolas lá que ele cria, até porque depois o Enel vai usar
2: elas pra se movimentar, né? Mas é meio comédia né? Mas Essa é... parte, assim é Estão bem focado na comida é mais uma
4: parte expositiva, né, na verdade pra mostrar pra gente um pouquinho de como funciona o mantra e o impacto que o impacto dá e o causa, foi ruim a frase mas o dano que o impacto dá e causa, no caso né, quando o Luffy recebe o dano, ele sente todos eles sentem o dano, né, do sim. impacto que é. até então foi mostrado só no barril a gente ficou, pô, que forte, não sei o que é, mas... numa luta real, aquilo se mostrou uma arma poderosíssima, quer dizer, ninguém aguenta muitos impactos daquele, por muito tempo e mesmo um cara como o Hattori, que é teoricamente fraco, né, consegue que causar algum danos neles. Então, tipo, se aquele fraco consegue fazer alguma coisa, imagine aquilo na mão de alguém habilidoso. Aí você já fica assim mesmo. É, a
5: gente vai ver isso na próxima saga, inclusive.
4: Pois é.
1: O que eu acho estranho é que. Não estranho, mas é que, tipo assim, é uma parte do arco que eu. Eu, eu acho que o começo é excepcional, o final é excepcional. Ele tem uma meiuca aí nessas batalhas que esse, eles passando pelo. ele passa pelos anéis da aprovação. Só que meio só eles passam por aquele ali e depois eles veem os outros e meio que fica de ar, né? É. Mas
2: tudo bem que o Enel, ele libera tipo, no, no dia seguinte ninguém é de ninguém, né? Não tem essa de região de um domina uma região ou outra. Tipo, tá valendo tudo. Sim, mas aí... E
4: eu... os Xandias também meio que invadem a região,
1: né? E invadem, e, invadem.
2: E assim, os Xandias são muito legais, são muito cools mas são muito burros, né, cara? São Pelo empaixado. amor de Deus, <risos> galerinha burra, mano.
1: É o que eu falei, eu acho essa meiuca da, dessas lutas meio pai algumas coisas.
2: Porque não... Eu, 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 acho, eu concordo com você, mas isso é... no dia, depois que a tripulação se encontra. Antes disso eu acho ok.
1: Sim, não, eu tô falando depois, depois até dessa luta, depois que isso acontece, que aí vai começar as lutas. O jogo
0: de três horas do Enel que, que você tá falando. É... é,
2: Tem uma coisa que eu acho uma construção maravilhosa desse arco, uma das melhores coisas, é o fato de que durante muito tempo no arco, você realmente acha que as intervenções do Enel são intervenções divinas, sabe? Que tem realmente um deus ali. E é, cara, uma construção muito foda, quantas pessoas são temerosas aquilo, como ele faz com com que tu, vários piratas, eles aparecem em Skype a, em busca de tesouro, sabe? E ele faz com que as pessoas guiem esses piratas até o Upper Yard pra eles serem predados pela galera lá, né? E tem e... todo
5: aquele bagulho de a gente não pode falar mal porque ele tá ouvindo, tá ligado? É,
2: muito... E, e exatamente isso, sabe? Um deus onipresente.
5: Sim, total.
2: E, e é uma construção muito maneira que retoma também no fim do arco aquele lance de que é um deus mais pra você temer ele do que justamente pra ele te ajudar sabe? Ninguém ali é ajudado pelo Enel, eles temem o Enel
4: Tanto que vira a traição da conde, né? é basicamente isso é. Eu, eu E eu... o pior é que a punição é muito gigantesca, é desproporcional Sim, a, punição. A,
3: a punição é desproporcional, né? Sempre assim, né? A punição é desproporcional ao ato que você cometeu
1: Sim, é. Fez um negocinho, caiu um, um negócio gigante assim um <risos> buraco, pá, na sua cara É porque qualquer crime ali basicamente, se você falou mal do Enel vem um, um
2: raio colossal na sua cabeça Parabéns, hoje você foi obliterado do <risos> Agora, antes da, da tripulação se encontrar, eu acho um dos melhores capítulos de One Piece, assim, é quando eles descobrem, eles acham a outra metade da casa de Jaya, Ai, cara. Isso
1: foda, é muito cara. maravilhoso. Foda pra ser. caralho, mano.
2: Esse é um dos melhores plot twists de One Piece, assim, porque, cara, você não vê vindo, sabe? Você não vê. Sim. E daí, do nada, você acha, tipo, a outra metade da casa e você faz todo o link da Nuck Upstream, de como aquela ilha... Na verdade, a ilha não submergiu como Norland pensava, mas ela foi pro céu, sabe? É, Cara, é maravilhoso, estão... não, maravilhoso não, Toda não, a
3: construção mim, o, disso o Crive, Pra mim é a construção do mapa, quando a Nami Consegue desenhar o um mapa e ter a noção do mapa da caveira e puxar toda a história Do Norland, mano, aquilo é foda Pra um
2: caralho Cara, Aquilo é uma história pirata, sabe é. Sim, tipo, a galera tem a impressão De que, ah, One Piece é uma, história, é uma história Sobre piratas, é um mangá sobre piratas Mas que não é bem assim é, A gente tem aquela impressão de piratas de x Sparrow, Não sei o que, e essa é uma história sobre piratas Tem um mapa, tem os tesouros Tesouro, sabe? Vamos atrás dos tesouros. Cara, é maravilhoso. A construção. Essa construção de universo é, é incrível, cara. Não, incrível.
1: E eu acho que assim, é que óbvio que fica muito normalmente quando eles encontram outra metade da casa, porque é foda pra caralho e tal. Mas, relendo, já sabendo disso, meu, você tem toda hora eles passando nos lugares, aí a Robin passa no lugar. Ué, porque tem um poço aqui e parece que as árvores passaram por cima desse poço. E aí ele começa a falar de coisas, tipo, por que, que tem certos lugares aqui? Tipo, tem. tem
2: construções
1: e as árvores estão por cima e ele vai, ele vai tipo, ela vai aos pouquinhos tem só uns detalhezinhos nos quadros, tá ligado?
2: No mesmo capítulo que eles mostram a casa, eles mostram o Southbird Bird gigante de de Upper Yard, né? Sim, que aí faz Sim. a relação lá. Ah, aí você falei. faz a relação completa, cara, é muito bom isso, muito.
3: Bom. Não, e não só isso, né? É, se você conseguir só pegar os, as, as páginas onde só aparece a Robin, desde que eles chegam no altar, porque ela tá ali ela já começa a investigar o altar, ele começa a investigar esse tipo de coisa, você já tem a Robin é a grande dica Pra você entender isso aí desde o início Como o Lucas foi falando, que ela falou Ah, do poço, aí depois ela fala de algumas escrituras Que estão ali por trás e tal É muito bem feito, nossa senhora E pra mim o melhor de tudo é que depois eles viram e falam Vamos roubar o tesouro <risos> E o Luffy ainda grita, isso aqui é uma caça ao tesouro Porra, é genial véio.
2: Tem aquela parte, eu não, não lembro se Essa parte tem no, no mangá Que é a parte onde eles fazem uma festa com os lobos Tem, sim, sim, sim tem, tem, tem Tem no tem, mangá, tem, porque tem, tem, no anime tem, tem, tem cara, tem, que aquilo é maluco cura total, né? Eles estão no eles meio do um nada, novo. aí eles falam, <risos> não, 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 cara, <risos> é, é muito divertido, porque eles estão
3: montando a, a fogueira, e a Robin vira e fala, ah, por que vocês estão fazendo isso, a gente tem que apagar, senão vai apresentar nossa nossa posição pros inimigos, aí vira o só so... é, Luffy, ela não sabe de nada, aí o Luffy, <risos> é, realmente, Robin, porra, se a gente faz o um acampamento, tem que ter fogueira, porra, <risos> É muito é. Aí daqui a pouco aparece o Sand com o Zoro, com aquelas fogueiras de, de festival gigante.
4: Mano. Não é uma fogueirinha, é um negócio de festa junina, tá ligado? É muito Sim. bom. que é genial demais. Mano, aqueles lobos são sensacionais.
1: E é hum. nisso aí que aparece também alguém consertando o navio, né? Ah, diz, real, Nossa. Verdade. Aquele labatama, um... Tem só um martelinho ali, né? E tem alguém consertando o navio. O que né? o Soap
2: acha que é um fantasma. Cara, é impressionante como ele construiu. No arco seguinte, isso vai... vai pro mesmo caminho, mas ele tá construindo isso, tipo desde o comecinho, sabe? É muito incrível isso. O é, mais
3: legal que... é que, tipo assim, no... uma diferença do anime pro mangá, no anime eles já mostram já a silhueta e tudo mais certinho, né? No sim. mangá não. É uma coisa meio assim, fantasiosa mesmo, que o Sop fica querendo
5: entender o que que é. E, e é agora que a gente começa a sentir mais o impacto que o navio tá sofrendo, né? Sim, sim. Que tipo, bastante. porra, ele, ele sobe pro céu, cai pro mar de volta, a marinha ataca e a puta que pariu acontece, porra, é indestrutível essa merda? Não, tá ligado? <risos> eles tão remendando o bagulho ele tá se autorremendando e a gente vai ver isso no futuro. Até.
3: Essa parte do, do, do navio, uhum. eles já começam a construir desde que eles, que eles transformam o navio na galinha voadora, que o, que o Lucas falou né, lá em, em Moctaw, porque o Sop já tava reclamando, né? Pô, eu não sou um artesão de navios, eu não sou um reparador, eu só tô fazendo remendo.
4: Ele tá reclamando o tempo inteiro nesse arco disso. E o uhum. engraçado é que o Clabão também recupera o Mary né? Pra sua forma original. Sim, é isso.
2: verdade. É, alguém tinha que conhecer, o Sop fica se perguntando isso, é tipo, bem muito bem feito. E até o fato de, por exemplo, o Merry, ele não é um barco, assim, tipo de, de pirata, sabe? Ele é ele ele um barco que ele foi dado, né? sabe? Ele foi dado, era um, tipo, eles tinham um carinho muito grande pelo barco, mas ele era um barco pequeno, sabe? Ele tinha certas limitações dele. E, mas essa construção dessa persona do Merry, que começa nessa parte, é muito incrível, muito
1: incrível. sim e, e logo, e ainda aproveitando, que é esse momento que eles têm a oportunidade de conversar com o Gunfall primeira vez, né? Sim. Tipo, na, nessa roda, nessa festa Conseguem falar com ele e explicar algumas
6: coisas? E né? é.
4: <気>あり。<笑><笑>
6: 悟り全くいや。<笑>
2: agora, é, essa parte desde de Town até aqui, eu acho simplesmente incrível. Agora, eu, eu concordo com você, Lucas, que depois que você tem a apresentação do Enel, é, o Enel é muito maneiro, assim, Sim. o design dele é muito maneiro, mas o jogo dele, as lutas do jogo dele, eu acho que cai um pouco, realmente. Porque tem várias coisas ali que não precisavam ter é, no, no dia seguinte, como, por exemplo, o Xandias são uma galera muito burra, porque, Sim. assim, primeira coisa, eles invadem o Upper Yard porque eles veem uma oportunidade porque o Sator, ele foi derrotado, certo? Sim. E quando ele é derrotado, eles falam assim, tem uma galera do mar, do mar Azul que é muito forte e que é, a gente pode invadir o Upper Yard aproveitando que eles também estão lá lutando. E no final de contas, os caras vão lá e atacam todo mundo, atacam o Luffy, ataca os Zoro, sabe? Não, é... De graça, não... velho.
1: Não, Desculpa, mas o Wiper, né? Ele é um retardado mental. <risos> Porque ele fica toda hora, tipo assim, não. Porque eu para pra pensar. Ele tá defendendo a história do ancestral dele, certo? E a gente conhece já. Agora, você está escutando esse podcast, obviamente você já leu também, né? Mas Ô, a, Lucas, ele conhece. Ele conhece a história. Ele tá seguindo exatamente a história do ancestral dele. E, e ele, o que ele tá defendendo é o ancestral, a amizade do ancestral dele com o cara da porra do, do Mar Azul. Que eles eram do Azul. Aí, que caralhas ele tem pra atacar os caras que estão batendo no inimigo dele? Sendo que é. A... Mas é a,
4: a alcunha do cara que é tipo Berserker, velho. É, tipo loucaço. O cara é, é louco. É, ele é maluco. É, não, mas
1: eu,
5: eu, eu consigo entender o Viper porque ele tá, ele tá numa situação onde já passaram gerações e gerações dessa história e o objetivo principal dele é conseguir a terra de volta. Então, não importa quem entrar na frente, ele quer a terra de volta. Porque é tipo ele só tem
2: que proteger o povo dele. Estrategicamente. O que ele faz é burro. Sim, mas, mas eu entendo a construção da raiva dele, sabe? Tipo, isso aqui é nosso. Você não tem que estar tá aqui, sabe? Sim, não, é, sim.
1: A raiva eu acho completamente justificável. O que é zoado também é que, tipo assim... Por exemplo, ele ser só o Berserker... Porque tem todo o lance com a menina. Ele fala, não, você não quer ficar com essa bolsa de terra aqui. Ele fica discutindo isso. E, cara, eu acho isso de boa. Tanto que eu acho que depois o personagem dele fica muito melhor pro final. Ah, só que tem todo o resto da galera, tá ligado? Todos os outros malucos. <risos> Aí ninguém mais, parece que só tem a mina Lá que ela pensa, né, a única que tá ali Vendo o bagulho, pensando Eu não entendo, eu não compro muito a briga Generalizada, né, os caras tem outras Pessoas e eles estão tipo é. E eu não gosto, é de... se... as lutas são meio Assim, o Enel manda os caras pra lutar Né, e aí fica meio que ele faz um Joguinho que é meio, a parte da Deles pesquisando era tão mais da hora, tá ligado E aí eu... É, eu
2: também acho que o dia Anterior, né, que tem os três Focos são bem melhores, assim, sinceramente Mas tem certas lutas que eu acho que Salvo, eu gosto muito da luta do Chopper contra Nossa, o Guedati.
4: É. Mas... A do Zoro mostra também aquela. A, a primeira do Zoro, na verdade, né? Contra o Grahan lá. E Braham, pão, na verdade, né? Nossa, que esse ele... cara é muito
2: da hora, muito da hora. Com um
4: ataque voador. Velho, me lembrou o Lucian do LOL. <risos> é
2: verdade, é, é verdade.
4: Ele atira a luz e dá dash e esse negócio todo. Eu falei, pô, é o Lucian. E ele fica cantando, né?
1: A posição, tal, ele dá o pão de roll, né? É, é, ele,
4: é a primeira vez que ele usa pão de ho, então é. é uma evolução pro Zoro aí, que ele sente a necessidade de ter que atacar à distância, né? Sim. E aí ele fala como aquelas... Todos os golpes do Zoro, né? Tem um pouquinho de um pensamento
1: mais profundo, aí ele fala dos 36 desejos mais profundos, não sei o que mais. E é legal, é bem legal, porque desenvolve me, bem melhor os ataques dele, tá ligado? que antes era Exato. só dar umas espadadas, né?
2: Mas ele tá sendo atacado de graça ainda, no fim das contas. Né? É, é, gratuito. De, de graça <risos> foi bater nele. O Iper também, ele se fudeu lá pra derrotar o Shura, e daí ele do nada vê o Luffy, assim, o Luffy tá cantando não quer nada com a vida Tá de boinha lá Nossa, Cantando então e tal Nossa, então essa música é
0: muito engraçada né? <risos> Que no final todo mundo é idiota Minami no Shima wa Atake Pineapple Atama Pocapoca Arroba Me Hã? Que
2: <risos> e daí chega o Viper e mete a bazucada no, no Luffy, tá ligado? De graça.
5: E essa luta é engraçada porque ela perdura sem os dois conseguirem fazer nada um pro outro. É. Porque <risos> o Luffy não quer brigar e o Viper não tem a mínima condição de bater no Luffy. É,
1: pode
4: usar o Reject. E os caras
1: compram umas brigas, né, que claramente estão perdidas, né? <risos>
4: As ideias de jirico danado. Vamos lutar aqui. Não, tá bom, vamos embora. E foram embora.
2: É. Cara, eu tinha uma concepção muito na minha cabeça, assim. Quando a primeira vez que eu vi One Piece, aí demorou, sei lá, uns 10 anos pra eu ver de novo esse arco. E eu tinha, na minha impressão, que era assim: Skype é o arco onde o Luffy fica 20 episódios dentro de uma cobra.
1: Ele fica muito tempo na cobra. Nossa, é, tipo, é cara. Cara, uns 15 episódios,
2: pelo menos. Uns 15 episódios.
3: Mano, mas a cobra é muito engraçado velho. A cobra do Luffy é começa a é... bater dentro da cobra, fazer cosquinha dentro da
1: cobra é muito engraçado, velho. É porque assim, eu, o que eu gosto muito de Skype é que a gente vê muita coisa, mesmo essa meiuca e tal, a gente vê tantas informações sobre isso pra chegar, quando a gente vai chegar na parte final, a gente vai ter, ver que tá tudo interligado, então até o, o negócio da cobra que meu, poderia ser só uma, uma comédia, né, do Luffy porque o Luffy faz esse tipo de coisa, né
2: e poderia ser só uma cobra gigante que tá lá sim,
1: poderia e, e, e podia ter deixado por isso, e ninguém, meu, acho que ninguém ia reclamar, eu não ia reclamar até porque eu achei engraçado, então tipo, beleza, é uma Cobra que tão gigante que ela comeu parte das ruínas e tem né, estruturas dentro dela. Pô, acho maneiro. A gente já viu uma baleia que tem um lugar
2: dentro, né? Não seria nada absurdo. Então, podia ter deixado, mas não. Aquilo serve muito bem o um propósito. Eu gosto também, por exemplo, a luta da Robin é uma luta rápida e legal. Eu gostava dessa época onde todo mundo lutava, sabe? Até a Robin e a Nami tinham lutas dela, sabe? Eu achei Cara, essa
3: parte da Robin eu acho muito foda porque ela, ela trata com o maluco protegendo as, as esculturas, né? As ruínas. Ela, ela... Pô, mano, o Malcom tem a menor chance, né? Não,
6: né? Depois e, e depois
3: não ela começa a voltar o um negócio de, de pesquisa, né? Quando ela acha o, a, o resto de Chandra, né? Na parte de baixo da, do, do, do mundo assim, que ela começa a escavar realmente as nuvens, velho. E aquilo pra mim é muito foda. Quando ela acha o resto, a cidade inteira ainda ali intacta. E é escavar, pra escavar,
4: ela usa a técnica que a gente comentou lá atrás, de ter visto o pessoal fazendo quadradinho no, na nuvem, né? Verdade!
1: Aí, puta, caralho, assim... O cara é um gênio mesmo, né, mano?
4: Aí fecha tudo, assim, se ela viu aquilo sendo feito, vou fazer igual aqui, funcionou, opa, Puta um buraco. merda, e, velho.
2: E depois quando ela conversa com o Enel, o Enel fala que eles foram lá atrás do ouro, e é real, real. agora pensando bem, o Enel realmente é tipo o, o explorador cuzão, né? <risos> Ele é. O cara foi atrás do ouro, roubou tudo, e foda-se. Sim, é isso Mas, mesmo. Mas ele, ele fala que, tipo, eles demoraram mó tempo pra achar aquilo, né? Porque tava escondido, né? Tava debaixo. Do... Tem vários layers, né? Tem várias, várias nuvens ah, e vários layers. É um iceberg, só que com
1: terra e nuvem.
2: E ela conseguiu porque ela leu, né? Tudo aquilo. E ela conseguia ler as coisas e ela conseguia descobrir onde é que tava. Isso é muito maneiro.
3: Não, e, pra, e tem o plot ali pro leitor que tá lendo a primeira vez, né? Que é que a, a escrita de, de Xandri é a mesma escrita dos poléglyphes, né? É. É porque é uma, é uma terra de 800 anos atrás. Traz, né? Traz.
2: Isso mostra que Skype em algum momento vai voltar, cara.
3: <risos> Não, é muito foda porque ela começa, ela, ela começa aí a, a ir, é... É, não é a primeira vez, mas é tipo assim É a grande momento de One Piece que é apresentado O século perdido, assim, que tem uma Grande história ali por trás, é nesse momento E ela, e ela começa a ver esse tipo de coisa, né
2: Exato. Ela fala que tipo, o que tá escrito lá é Antes do século perdido, né Perdido, isso. E que
3: tem esse tempo aí que não tem Nada, assim, e, tipo assim, ela começa a pensar Pô, não, tem história aqui Que não, nunca foi contada, até porque A cidade subiu, né, e tá perdida lá em cima
2: sim Cara, em algum momento Esse arco vai voltar, e pau no cu claro. de quem Acho que esse arco é um filler, vai tomar no cu, né? <risos>
4: <risos> Mexeu com sentimento, menino. Mexeu Achei agressivo eu... esse negócio de achar filho, viu? Não tem condições. Também é não, demais. sem
2: condições, sem condições. Mas eu acho que realmente dá uma caída. Principalmente quando tem aquele momento de tem a luta da cobra. Eu, eu não gosto da luta do, do On contra o Zoro. Que eu acho, sei ah, lá, é uma luta, luta meio meia. Mé... Eu também acho meio fraquinha. Ela é unilateral, é né?
1: É porque o cara chega, ah, vou te bater. O cachorro é engraçado, mas aí o, o Zoro. cachorro é... é engraçado.
5: É, a melhor parte é o cachorro.
1: É. Aí o, o Zoro dá um ataque e o cara morre. Nessa
5: luta tem duas
4: coisas interessantes aí, que é... A espada do On, ele diz que é um ferro específico lá de Skypiea, no caso, né? É, que tá com um que a gente... ferro de
5: nuvem, não é? Ferro é. de
4: nuvem, aço de nuvem, uma coisa assim, isso aí que se molda de acordo com o que ele quer, né? Isso. Nesse caso, sabe onde a gente viu isso depois? É o... Lembra do Kumadori da CP9? Sim. Que ele movimentava os cabelos usando o c make sim. sim. Talvez sim. o On tava usando o c na espada pra poder moldar ela como ele queria.
2: Caralho! caralho,
4: caralho cara. Então, já tem uma outra, uma outra puxadinha do Oda colocando umas habilidades de volta.
2: Esse Kumador é o que luta contra o Chopper?
4: É aquele que fala, ô, sabe? É o que luta
2: contra o Chopper, que o Chopper destrói ele na forma final. É, né?
4: esse mesmo. Que ele usava. Ele, mov, ele tinha técnica de mudar a formato do corpo. Rob Lute também usava pra poder ficar mais magro na, na forma híbrida, né? É, é. Se meio que can, a técnica. Animal. E é, nessa igual. batalha do Zoro também versus o tem outra coisa que é que acontece uma batalha no arame farpado que me lembrou muito a gaiola.
6: Ah, é, é,
3: a gaiola Versão, do, é. do Flamingo, né? é verdade. Não, é, é, é igualzinha, né? É igualzinha,
2: na igual. é verdade. E o Enel, cara? O que faz? lá do Enel. Eu, eu, não Enel. Acho ele, eu não acho ele um dos vilões, assim, melhor. Eu acho o character design dele foda. Foda demais. Não,
5: você falou de character design, eu queria ressaltar o character design de Skype inteiro, velho. É. Porque... É sensacional. Tem muito personagem que é muito bem... É um design muito bonito. Mano, o
2: Shura, eu o, acho o Shura, muito irado. O
5: Shura, exatamente. O Shura eu acho foda. O Ganfal eu acho foda. O, o vídeo é, todos os é, Xandias, velho. É bonito demais aquela
4: roupa deles, a tribalidade, as tatuagens, né?
1: Sim, todo, todos os, os índios são foda pra caralho. Eu eu acho que, assim, de questão visual, os arcos que eu tenho maior apreço em One Piece são Skype e Thriller Bark. eu coloco
2: o Zou nessa aí também, Zou que é, acho Zou é muito
1: maneiro, mas eu falo assim, pô, mas a exploração visual... Zou não, não tem tanta exploração visual, saca? De tantas estruturas. Que é, até porque é mar. curto, né? É, é bem curto, curto, sim. Cara, Holy Cake, por exemplo, a questão... O cenário eu acho muito da hora, tá ligado? Mas tem algumas coisas que passam ali. Eu acho que, assim, Skype, que nem a gente falou, pô, tem tanto detalhezinho, né, que até comentou, pode cortar a nuvem até, que é muito interessante Até todos Quem falou Todas as construções ou A forma que eles usam Pra ter os dials Tá ligado? Como eles integram isso Nas armas deles Meu Até o barco Que o Enel cria Tá ligado? É oh, Absurdo foda. Saca? Máximo É Agora uma coisa Vocês falando do Enel Como
4: um vilão Que foi derrotado Pra mim o Enel Teve sucesso no que ele queria
2: É Também acho é, que ele, ele no teve final, sucesso E eu acho que Seria meio forçado o Luffy Derrotar o Enel Porque o Enel é um monstro Cara Um monstro Um
4: monstro até que saiu também, a gente tava vendo no começo do ar, essa questão das recompensas e o quanto ela influenciava na força, né? Tipo, o Bellamy tava achando que era mais forte porque o Luffy valia 30 milhões. Quando o Luffy valeu 100 milhões, foi naquele momento que o Bellamy perdeu a luta. Então ainda existe essa, esse elo entre a recompensa e a força, né? E aí, no SBS 43, 43, é isso mesmo, um leitor pergunta pro Oda qual seria a recompensa do Enel se ele estivesse no Mar Azul. E o Oda responde que seria de 500 milhões. Que é a mesma do Ace, né? É. Que é a mesma do Ace, Aí você pensa, cara, o Enel é forte pra caramba. É, sim, ele é forte pra caralho, sim. velho. É. Ele é muito forte, é porque ele é um Logia. Logia, já já sabe que é. são as mais fortes que tem. Só que Não, o que e, acontece... E
3: falam que é uma das, das Logias invencíveis, assim, da, daquela... Porque Difícil, tem, tem né? os níveis de Logia, né, que assim, vai, quanto mais pura, entre aspas, né, a Logia, mais forte ela é, né. É. Que, se e, a
4: e a gente logia, vê que... é uma das princip... e, e a gente Com vê pronto. que o, o Enel, ele comete o mesmo erro que o Ace, na luta contra a Barba ah. negra. Que o mesmo erro é aquele negócio, ele passou tanto tempo intangível, que quando alguém tocou nele, ele não sabe o que fazer. Sim. Né? Então, tipo, o Enel é um cara incrível, ele é forte pra caramba, ele tem a força aí de derrotar o Luffy, mas o Luffy é de borracha, naquele momento não deu. Mas... Sim. Eu, eu acho que é, a... O Doro não teve
1: chance, nem tocou no Enel. Não, eu, eu acho que a luta é muito mais uma questão de, o Enel encontrou o adversário natural e ele não consegue vencer. E as coisas, tipo assim, óbvio tá todo mundo fazendo uma pá de coisas, os caras derrubam pé de feijão os caralho. Então tem um monte de coisa que contribui pra eles conseguirem evitar A destruição do lugar Mas é muito mais sobre não perder do que ganhar Porque eu não vejo uma Sim. vitória também Tanto que o Enel sai, tipo, ah, agora vocês vão ver Eu tô saindo fora Porque o objetivo dele era sair dali e ir pra... Very,
4: fairy alguma coisa, que eu esqueci Fairy Fairy, very birth. fairy birth. Então ele conseguiu, depois a gente vê na história de capa que ele conseguiu fazer isso. É, então o objetivo cara... dele, meio que... É, consegui, gente, ganhei.
2: Mas, mas o Enel, ele é meio, sei lá, misterioso. Você não sabe muito bem o que ele quer, assim, no fim das contas, sabe? Porque, por exemplo, beleza, eu sou Deus. Ele fala, pô, eu sou Deus, as pessoas me temem, sabe? O, o humano, ele é tão frágil que eu sinto até dó dele. Cabem algumas
4: teorias aí também, e, né?
2: E, que... Ao mesmo tempo, por exemplo, ele quer chegar no, nesse Fairy birth, eu fiquei, tipo, parece nada a ver, assim, a primeira vez que você escuta, sabe? E ao mesmo tempo, que no final, ele nem precisava matar todo mundo de Skype lá é de graça. Por que que ele fez isso, sabe? Ele tipo, podia não só é, meter ele... o pé, né? É, ele não tem, uma, não tem uma ordem das coisas que ele faz, sabe? É uma coisa meio, sei lá, meio um pouco pra cá, um pouco pra lá, assim. É meio, sei lá, não sei.
5: Baruque, antes de você falar das teorias, vou soltar um bolão aqui. Manda bala. Enel, volta ou não volta pra história?
3: Não, volta. não volta. Não volto. Eu acho que não volta, mas eu gostaria, sem sacanagem. Eu acho que... Volta.
4: Eu sabe também que acho, que eu acho que volta. Eu acho que volta porque algumas coisas foram mostradas em One Piece que ainda não foram explicadas. Uma delas são os planetas que estão orbitando One Piece. E o Enel vai pra um deles, nas histórias de capa.
6: Hum,
4: então, a, a gente sabe, por exemplo, a Lua, né? A gente, mas naque, quando a gente vê no flashback da Robin, que tem aquele flashback de Ohara, que tem a, naquela grande árvore e tudo mais, o professor Clover, que é o tutor da Robin, por assim dizer, né? Ele tem um, um globo, e naquele globo não orbita só uma Lua. Tem muitas Luas no mundo tem muitos planetinhas em volta então a gente não sabe exatamente pra qual o Enel foi, a gente sabe que é a Lua porque parece com a nossa por semelhança, mas a gente não sabe pra qual se ele foi pra algum outro específico porque assim, foi apresentado pra gente que existem ilhas do céu, não uma nem duas, mas várias Mas pra frente a gente descobre que tem um terminal Balun que quer dizer que tem uma conexão entre essas ilhas do céu, por, um term, por terminais no caso, então o Enel tá indo pra um planeta específico, pode significar algo mais, e ele também comenta durante o capítulo, a questão dele ser tipo ah, eu sou especial, então tipo lugar de Deus é lugar de Deus, lugar dos, dos mortais é lugar dos mortais, esse papo meio superior, na verdade, quando ele fala que quer ir pra Lua, quer ir pra outro planeta que tá por perto, ele se coloca também numa condição de alguém especial além dos outros, e isso pode estar tá relacionado à comanomia é dele, porque é a economia elétrica que ele usa porque, na verdade, tem muita coisa meio que não foi explicada no Enel. O conhecimento que ele teve pra construir aquela, aquele navio voador é totalmente inexplicado até o momento. É, Mas existe era... um conhecimento ali, né?
5: Não era um conhecimento de, dos povos do céu, por exemplo.
4: Não, não, não era, era, era. Era uma máquina, era mecânico, tinha sim, engrenagem. Sim. Até
5: porque os povos, os povos do céu, quase todos eles, se não todos, têm as asas nas costas e o Enel não tem asas nas costas.
4: O Enel perdeu, ele tirou as próprias asas, né? Até colocou aquele, aquele arco no lugar das asas.
2: É, tanto é que quando o Enel vai pro, pra Lua, vamos dizer assim, as pessoas da Lua também têm asas, né?
4: Aí, que tal tá o negócio? Ele diz que ele é especial por, e quando ele chega lá, é uma coisa que só ele pode fazer. Com o poder da Gorogoro, Goro, que é realmente animar os robôs e ligar toda aquela lua. É como se aquela lua fosse uma... não um planeta, mas uma arma, tá entendendo? Tipo, um, uma grande, na, um grande navio. Assim como o Triller Bar, que é um navio-ilha, aquela lua é como se fosse uma grande
1: ilha, pra quem tiver a Goro -Goro. Será que Pluton não é um planeta Pluton e a arma? Pois não, é. Um planeta ah, será, nada.
5: será que isso tem algo a ver com o Vegapunk, por exemplo? Quais são as três, três armas? Como é a... Poseidora.
1: Uranus,
2: poseidora. Uranus, poseidora. Uranus,
5: poseidora. Uranus poseidora. é o
2: único que não tem informação Uranus. na verdade,
4: é. É? é? o Pluton é um navio lá que eles queimam navio isso. de batalha, isso isso. Falta Uranus
2: Uranus, Uranus é. é o único que não tem informação É, é um navio né? planeta
4: né? É. E aí você imagina que o Enel, nesse caso pode ser a peça-chave e ele sabia disso porque ele conseguiu a Gorogoro -Goro de novo, tipo, ele conseguiu a Gorogoro -Goro, então ele sabe que o cara anterior da Gorogoro -Goro tava em tal lugar. Que depois também, em algum tempo, a gente descobre que o poder da Mi é transferido de pessoa pra pessoa se, tiver, se você souber pegar o poder, por assim dizer né Então o Enel tá numa posição que ele tem um conhecimento privilegiado aí também sobre as coisas. Ele sabe o que ele tá fazendo, teoricamente. Ele não vai pra um planeta pra Lua ficar brincando com robozinhos por lá. Ele realmente pegou aqueles robozinhos, criou o seu próprio exército e, nas inscrições do planeta, a gente já vê também um, umas coisas meio estranhas que, por exemplo, a gente vê que tem povos com três tipos de asa diferente. Asinha curta, asa caída, asa longa, né? A gente vê muitas coisas que ainda são um mistério pra gente hoje, mas que ainda falta ser
1: revelado. Aquilo tem algum significado. Caramba, olha aí, é, aí mano o Paulo, né? não. não é? Vai, vai ter viagem espacial, vai ter os ET, os povo do céu é
2: ET. Aí, aí depois, depois de tudo isso, eu só digo uma coisa, cara. Shanks vilão confirmado.
5: É. <risos> Na verdade, não é o Shanks, é o clone é dele. É o clone
2: do Shanks que é, Ih, que é, rapaz. é o confirmado. Só voltando, tem uma coisa que, pra mim, é, nunca fez meio sentido, assim, e talvez tenha uma explicação depois. Mas por que que os Shandians, eles têm asas? Porque não faria sentido eles terem asas, asas, no final de contas. Porque eles vieram do mar abaixo, sabe? E mesmo no mar abaixo, eles já tinham asas, né? Desde sempre eles têm asas. Por que isso?
4: Eu acho que é uma questão de caracterização. É. Apenas. Não tem muita função. A gente não viu o Uroji voando com as asas, apesar dele ter asas grandes. E tem um povo também que tem asinha curta, né? Tipo, você oh. vê que a Cones, a asa dela não vai fazer ela voar nunca. Que né?
5: será que, tipo, eventualmente, alguma pessoa do, do céu caiu, em, caiu pro mar azul, é. e ela passou a morar na ilha já que era logo embaixo passou, passou a morar em Jai a Mocktown ali aquela região e, e com o passar do tempo eles foram
2: mas lá, mas as, as pessoas cinto, de Skype então. elas têm aquele aquele negocinho pontiagudo na cabeça também sim. né então assim ah, tem...
5: aquela anteninha né é eles vai são diferentes assim puros, né?
4: vai ver eles são os puros e aí o restante é, é híbrido exato entre o humano é, e galera ser. de asa né
1: é, é porque a Robin faz menção de que tem um monte de história não concebida sobre isso e fora a história do século perdido tá ligado é verdade pode ser ter algo a ver com a relação entre diversas raças em o um piste.
5: A gente tá falando de tipo Jaya era 400 anos atrás, então é, pensa que por 400 anos eles não tiveram tanto registro assim, porque Jaya mudou de lugar, tá ligado? Sim. E, e eu... até mostra
4: um pouco daquele soft blue também, soft soft bird também que em Jaya era pequeno e lá ficou gigante tipo.
5: É, sim.
2: ele é lamarquismo, né, mano? Vamos ver. Assim, <risos> <mas ele> é... <risos>
6: Mandou um zumbio, Matt Piglet, Norandro. Chico. Nós. え、<笑>
2: Eu gosto muito, principalmente no, no final, o Iper, ele vira um personagem bacana, porque ele faz ali logo depois onde ele meio que desiste tem aquele, aquele, ele usa o Reject Dial no Enel e é muito bacana, sendo porque você vê que o Enel ele é foda, mas ao mesmo tempo ele é patético, porque ele entra em choque assim, quando alguma coisa fora do escopo dele acontece. Igual é esse. Ele, eu vi esse trocadilho, hein. Quando ele usa o Reject Dial na cara do Enel o Enel entra em choque, quando o Luffy acerta <risos> o Enel pela primeira vez, ele entra em em choque. Estou fazendo um trocadilho aqui que eu não tinha tô, percebido, tô mas agora me tô
5: Agora Ele não vai parar mais. Parabéns, é. cara. É, é agora uh. até o final do, do cast. Ele não só entra em choque nesses momentos, como em vários outros, né? <risos> <risos> Toda hora. Mas os
0: outros Ai, entrarem eu. em choque também. Também.
4: Pesado, hein? Pesado vocês aqui com essa história. É. <risos>
2: Mas o, o arco do Wiper ele é meio que o arco do Calgara, né? Dele aceitar tipo, aquilo, sabe? Dele aceitar que nem sempre aquilo que ele acreditava é bem assim, Sim. no fim das contas. E é. eu acho isso muito maneiro.
1: O lance é que a Robin tem que falar com ele pra ele aceitar, por exemplo, que o Luffy é o cara que tá ajudando ele. Que ele tem o mesmo objetivo, que ele quer tocar o sino as pessoas escutarem. Então, tipo, a, aí ele, ele aceita como as coisas são. Ele é meio burrão, né?
4: Mas também é meio estranho. Imagina, do nada ele viveu sempre sem ter ajuda de ninguém, todo tempo sendo rebaixado lá, sendo atacado. Sim. E aí do nada aparece um cara que pode ser que vai ajudar você. É meio estranho.
1: É, sim. Ainda mais se ele é de borracha. Ainda mais, é, ainda mais que
4: magicamente ele é de borracha. Pô, que perfeito, não?
1: Mas... Aí o
4: Cruyff a imagem dele entrando em choque.
3: Perfeito, a imagem
4: do Anel. Esse, esse grito foi repetido depois por vários personagens, mas o Anel é
0: icônico. <risos> Lucas, por favor, isso na capa do cast.
1: Para de pedir o... coisa na capa.
0: O pior é que é tão icônico que fizeram uma Action Figure da dele, <risos> grandona com, a, com essa cara.
1: <risos> é. Mas você vê, isso pode
4: ser um defeito dos Logia, né? Porque o cara fica com o um corpo intangível. Quando alguém toca, meu Deus, fui tocar. É. Sabe? Perdeu o controle. Me assustei. É, Sente nojinho. É, fica, ai meu Deus do céu, me tocou.
2: Mas o flashback, eu acho maravilhoso. O flashback do Nossa. Norland. Porque, no final de contas, o Calgara e o Wiper são dois caras que assim, tudo que precisava pra eles é uma conversinha, né? Exato. <risos> Porque o Calgara, não, não sei o que, esses são mó filha da puta, é, aqui é, é essa religião, é o que a gente acredita, é isso aí. Aí o cara falando não, mas eu tô pegando aqui um negócio pra salvar vocês, essa doença aí é besteira, não sei o que. Ah, beleza, então. Eu, eu vou falar que eu
1: acho essa história, é, se fosse só essa história, eu já ia achar foda. É uma dos melhores, o melhor melhores
4: setbacks One Piece, eu acredito.
1: É pra mim um dos melhores pedaços, assim, realmente, de história única de One Piece. Porque, cara, a gente já teve no começo do arco, né? Toda a construção do cara, que era um mentiroso, foi dito como um mentiroso, né? E eles estão tentando recuperar a história dele, tem essas pequenas construções que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Até a gente ter finalmente a noção de que, meu, eles querem na verdade retornar por causa de uma promessa que foi feita, tipo as pequenas frases que foram ditas ao longo do tempo. Porra, é sensacional.
2: E você assim, vê né? que no final de contas o Norland era uma pessoa completamente Honrada, né?
1: Sim. E oh. forte pra
2: cacete, ainda
1: por cima, si, né? Por isso que eu acho
4: errado comparar com o Sopo. Sim, sim. Não, ele é ah, forte. Não, o Sopo é o mais honrado de todos,
2: cara. Mano, pergunta pros habitantes de Três Roças se ele não é foda. É.
4: Tem <risos> é até uma estátua de
6: bronze lá. Mano.
3: <risos> não, e o mais legal desse, desse. Todo esse background, né? Desse flashback, é que ele, ele vai finalmente se fechar, né? O arco, literalmente, vai se fechar o arco, né? Na cena final da batalha com o, o sino
1: tocando de novo, né? Sim. Não, é muito louco isso, porque o cara chega lá, os caras estão morrendo, e tem mau tramo, porque o cara é o botânico, ele quer ajudar eles. Cara, e a cobra tá lá. E o não não precisava fazer
4: é isso. Mas assim, tu vê, o ele não tá... Ele não realmente... Ele não foi tão fácil de convencer, assim, na verdade. Não, foi difícil. O negócio do sacrifício envolvia pessoas da, da, do meio social dele, a filha dele. A filha fica... dele, né, cara? Aí você fica, cara, você tem uma opção de salvar minha filha. Deixando o cara pegar umas pedaças de, de árvore aqui, ah, pega aí,
1: se não der certo, vai o sacrifício. Sacrifício depois de novo, né? Não, assim, mas vamos tentar, né? A primeira desistência dele, ele fala: Eu não quero me importar com a tradição com Deus. Se eu puder salvar, nessas né, essas pessoas, você pode fazer isso? Aí é óbvio que ele consegue, né? E aí, é. cara, é muito legal que tem a história. O cara, aquela clássica, aquela clássica clichê de pô, o cara foi julgado errado porque ele tava cortando as árvores, mas era pro bem dos caras. Mas assim, ele se redime, né? Porque ele toca o sino e ele e ele fala: Ele assume, pô, a gente tava errado tava certo, volta aqui, né?
4: O Nolan também entende que foi muito além do que poderia, que aquilo ali eram árvores sagradas, aquilo ali é algo que não tem uma justificativa pra ele, pra poder chegar assim, viu?
3: Desculpa, é, mas...
2: no final de contas ele respeita ainda a religião. Sim, região, ele, ele até deixa o
3: tesou os tesouros, os hoje, né? né? Em, em, nessa relação aí de contrapondo, e o que é o que o fode ele no final, né?
4: É o que o Fábio disse agora, tipo, ele, ele entende que poderia salvar as pessoas cortando a árvore, mas ele respeita a religião deles ali.
1: Sim. Sim. Não, ele... Esse
4: é, essa é a relação do Nólade do Calgar é uma relação de respeito. Tipo, um entende que o outro pode ajudar, uma ajuda mútua, mas. Ninguém precisa abandonar 100% das suas crenças, né?
1: Oh, e você vê que, tipo assim, toda essa relação que eles criaram nessa amizade fez com que quando a, a ilha subiu ele continuasse tocando o sino ainda na esperança, né? E isso gerou a guerra, porque ele não desistiu disso. Ou seja, tudo isso que tá acontecendo agora, e tipo, no arco de Skype toda essa guerra, essa confusão que rolou, porque ele quis manter viva essa promessa que ele tinha feito. E isso se conecta, porque o começo do arco é exatamente com a história de, dos dois, né? Só que embaçado a gente não sabe o que aconteceu. E foi isso que gerou tudo, e tudo só chegou nesse ponto, esse, essa tensão entre eles ali, né, exatamente
2: por causa dessa relação, pra manter viva, né, essa relação, essa promessa, né, de se reencontrar, né. E isso fecha tematicamente maravilhoso também com o povo natural de Skype, porque eles tinham aquela crença, aquele temor é, sobre o Deus Enel, e depois que tem a, a, aquela cena da Cones né, ela pedindo pras pessoas saírem de lá, porque a ilha é destruída, as pessoas começam a questionar as crenças que elas tinham e que elas nasceram com aquelas crenças, sabe? Então ele não se fecha só sobre o Xandias nesse ponto. Ele se fecha tematicamente sobre toda aquela ilha, sobre toda aquela galera. Caralho, que arco maravilhoso.
1: <risos> é muito bom, velho. É, é muito foda. É muito foda mesmo. Não, e aí só torna mais impactante quando finalmente se toca o sino no final, né? Que, que é uma cena épica de um, Porque uma One Piece assim, acaba arco é isso, é. Cena épica, socão na boca e festa. Banquete.
2: É. festinha é. E pra mim, o, ele tocando o sino é maravilhoso, mas a cena mais maravilhosa é quando o, o Mont Blanc Cricket, ele vê a, o Luffy, a, a silhueta do Luffy é. nas nuvens, né, gigante. Nossa,
5: e Muito ele bom. ouve também o, o sino, o, o o sino, sino.
2: Né? é demais, demais, é um fechamento assim de arco perfeito, ele até começa a chorar depois, porra, é incrível. Não, E eu também. <risos> E tem uma coisa muito incrível que me arrepia até agora só de pensar, que é quando a Robin, ela começa a ler o Poneglyph e daí no cantinho tem a, fã, a mensagem do Gold Roger, que é incrível, cara. Aí é,
1: putz, aí, aí o foda é que ele termina o arco e ele expande o universo de novo, né? Putz, Não, e, e é legal que já tem a dica,
3: né, porque o velhinho lá, né, ele, ele comenta como. que ele tem amizade que de 20 anos atrás, que uns caras vieram do, do mar abaixo e aí eles se tornaram
4: amigos e tal... Quando o Deus, né? E ele comenta Sim. isso como quem não quer nada, quando ele tá Sim. falando sobre a traição da Cones Do nada solta tá assim, não, porque tem piratas, eles são maus, mas nem todos são maus. 20 anos atrás conheciam uma galera, eu falei, ih, rapaz. É,
2: é, E o mais incrível é que esse esse poneglyph, ele tava no sino, né? Se não me engano. Tava, tava na base. Sim. Sim. Do, sino. Na na base do, sino. do sino. Na base do sino. E o sino, ele não tinha sido visto por ninguém, né? Ninguém sabia onde tava o sino. Sim. Mas o Gold Roger achou o sino, né? Até o próprio Enel, ele. Ele pegou todo o ouro ali, mas ele não tinha visto o sino ainda. O sino tava escondido em uma nuvem acima deles, né? O e o Gold Roger, ele conseguiu achar o sino.
5: É, porque em cronologia mesmo, é... em 20, 20 anos atrás, o Gold Roger chega lá, aí ele acha o sino por algum motivo e só 16 anos depois do Gold Roger ali, que o Enel toma conta de tudo.
2: É, Na verdade é 14, né? Porque o Enel tá 6 isso. anos. É,
5: 14 isso. Mano, agora
2: que eu fui lembrar de uma parada.
5: vocês estão ligado que
3: ali em, em Zoo, eles falam sobre vozes, né? Que o, quem tem o, a, o Haki do, do Imperador consegue ouvir as vozes do não, mundo. Só, né?
2: não é, na verdade, não é quem, quem, não é quem tem o Haki do Rei. É na verdade, eles falam que o Luffy e o Gold Roger eles conseguiam escutar vozes. Não, não é e, o, o, quem, o,
3: e o Momonosuke. E o é real. Só que aquela garotinha que a gente falou que é o novo Gold Roger, ela não comenta o mantra como visão, igual o Enel o fala. né
4: é, é, Eles falam de ouvir mesmo, de ouvir as vozes das pessoas.
3: É,
5: a Isa.
2: É. É, e tem. Mas isso de ouvir também acontece com
4: o Kobe Lá no Marineford Ele também escuta todo mundo, ele fica loucaço Porque tá ouvindo tudo ao mesmo tempo
2: E teoricamente, é, a gente vê o hack o, Aparentemente o hack de observação e hack do armamento é uma coisa Que você treina e desenvolve, né E a Ice, ela nasceu com essa habilidade natural né? Ela nasceu assim, tanto é que Quando o Gunfall, ele ainda era O Deus, o Deus e ele ia Tentar pacificar ali, ter uma conversa Com os Chandians, é, sempre tinha um conflito Por causa do Viper, e ela chorava quando ela era muito bebê, né? é então, uma coisa natural que veio com ela, não desenvolveu aquilo. Interessante. Porque, então, na verdade,
4: eu... a gente parava a pensar também que esse conflito existe há tanto tempo que talvez ela tenha crescido em conflito, na verdade, né? Sim, a gente não sim. vê a intensidade deles com o Xandia, mas talvez até o fato dela mesmo beber, estar tá, vivendo ali próximo, foi deixando o hack dela tão forte quanto o do Enel, né?
3: Não, ela viveu em conflito sempre. Ela, o conflito só acaba quando depois, quando o hum. vai embora, né?
2: Então é isso. Melhor é que o Jumpy? Convencidos?
4: <risos> é aí Quem escreveu a da... mensagem da... Do, no Pônegrife?
2: É, verdade. Não. É, Qual como é aquela ele... linguagem? É, Quem sabia, como é que ele linguagem? Ele
4: sabia? foi o
1: Roger que escreveu? Será que
4: foi é do Roger a mensagem? É, Quem, como mas... é como ele escreveu? Ele, ele sabe como ele... não? Ele... Como é que ele encontrou? Como foi dito já aqui? Como, como é que ele encontrou? Como é que
1: ele escreveu? cara ele Quem me, foi que escreveu? Ele me parece meio, ele. meio velho, né? Acho que foi supletivo. Eu, eu imagino que
5: ele tem encontrado alguém além da Robin na, naquela época que sabia... Gente, tem alguém que tá bem próximo aí que
2: fez parte do Roger. É verdade, verdade. O Oden, pô. O Oden. Ah, não, pô, eu pensei no Oden, mas beleza. O Oden ah, era é, isso, Ele, ele, ele foi o
3: último, né, a saber as escrituras, assim, né, falado Pois é.
4: O Monosuke apresenta isso, né? Então só sobrou ele agora, né? Mas você vê, no capítulo 300 e sei lá, 307 301 aparece o Ponegrife e agora a gente tá vendo o cara mil anos depois, né? O cara que pode ter escrito nele.
2: É. Então eu acho que assim, é um arco maravilhoso, assim. É claro que tem uma ou outra barrigada. Todo arco de One Piece tem uma barrigada, mas você pode não concordar que é o melhor arco, como eu acho, por exemplo. Mas falar que é o pior que é um filler, pelo oh, amor é. de Deus, né?
5: Não, nunca vai ser o pior tendo o Punk Hazard. É. Funky... Funky... De tem, de longe. Tem, tem. Nossa, eu não vou falar nem minha opinião sobre
4: Marineford, vou ficar bem quietinho Opa, não, <risos> de
5: pode falar, pode falar.
4: Você gosta
1: de gente concordando com você?
4: Eita, você também não gosta, não? Assim, não, acredito, não. não, não é que eu não, é. não
2: gosto, mas
1: eu, eu acho um dos piores, na minha opinião. Mas não é bem isso, mas eu por acho. exemplo, eu acho Skype é mais legal. <risos>
4: Caramba, eu acho muito mais legal, velho. É. O de também foi só um... Sei lá Vamos o que já... Vamos fechar e a gente continua a
3: conversa.
1: <risos> <risos> Vamos fechar xingando o arco que todo mundo prefere, é isso? É. <risos> é isso mesmo.
2: Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast. É, lembrando que a gente sempre gosta que vocês deixem comentários, mandem e-mails pra gente, que a gente sempre vai, vai ler isso. Nas edições do Catum Plus, a gente sempre gosta desse feedback, críticas, sugestões de novos temas, é, elogios. É, lembrando que a gente tá recrutando os novos, novos membros, então se você quer fazer parte do Catum, entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente, que a gente vai estar tá super feliz de receber você aqui e ver que, o que, que você pode fazer pelo site. É, lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, todas as Redes sociais são, estão como Catum Podcast, então a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, então qualquer uma das redes sociais procurando por Catum Podcast você vai achar a gente. E dando um up pros nossos parceiros, a gente tem como parceiro mais antigo o Animistic, então se você tá afim de um podcast semanal discutindo sobre música, sobre anime, vai lá atrás do, do conteúdo dos caras que você não vai se arrepender, tem um conteúdo muito bacana. E a gente tem também como parceiro o NSV Mundo Geek, então cultura oriental, é várias coisas muito importantes, muito informação ação sobre cultura oriental é, como um todo, falando um pouco sobre o mercado de quadrinhos nacional, tem algumas reviews novas lá no site que você pode dar uma olhada e você também vai gostar bastante e também o nosso mais novo parceiro que é a Analyze It, que já tá há um bom tempo com a gente, mas talvez seja o site que atualmente melhor cobre essas revistas de anime e mangá por aí então se você tá afim de ter informação sobre a Shonen Jump, é sobre Shonen Sunday e as outras revistas da Shueisha corre lá atrás dos caras, se você quer saber qual mangá tá perto do cancelamento, qual mangá tá subindo nos rankings, é só correr atrás do conteúdo dos caras que também vocês não vão se arrepender. Lembrando que a gente teve aqui a participação do Baroque da OPEX, então correm lá atrás do conteúdo dos caras, eu tenho certeza que vocês já passaram pela OPEX, mas eles fazem um conteúdo muito bacana, é, tanto de publicação do, dos episódios, do, dos capítulos do mangá, como também conteúdos adicionais de One Piece, é, tem podcast, então escutem lá o podcast dos caras, dê uma olhada no site que vocês também não vão se arrepender. Então é isso, muito muito obrigado por terem escutado e até o próximo cast. Fui.
3: Valeu, valeu, falou. Até mais. Valeu. Os indicados para melhor encerramento são Fire
5: Source,
1: a. <risos>
6: Nossa!
1: Fire <risos> 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 <risos>